0: Bienvenidos
1: a Leyendo Ciencia Ficción. Bienvenidos al sexto programa de la cuarta temporada de Leyendo Ciencia Ficción. Hoy hablaremos de Vinti, de Nnedi Okorafor, y para ello tengo a mis invitados de lujo, eh, Mángel. Hola, buenas. David. Hola, otra vez. Y hoy tenemos una invitada muy especial, porque hoy tenemos a Carla Bataller, la traductora de, del libro de, de Vinti. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: pues un, un placer que estés aquí tener, creo que es la primera traductora que tenemos en el programa sí, sí. Y, y genial ¿no? alguien como tú que no hay nadie mejor que tú que sepas de, de qué va el libro y bueno, la autora igual un bueno. poco más pero después de la autora es ella
2: pues un poquito sí, porque la verdad es que estoy, es una autora que me encanta entonces no es solo traducirla sino también leerla y disfrutarla en todos los sentidos
1: perfecto bueno, y como siempre tenemos a las cervezas que nos van a acompañar en este programa. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Uf.
3: Pues hoy tenemos una mezcla de cervezas de todos los países del mundo que ha traído Mangel.
4: Hoy me he desvelenado. Tenemos una tenemos cerveza de alcachofa.
3: Que no sé de dónde viene. Ni idea. Viene pero... bueno, de la isla del, de La Oca, me supone. Pues de la isla de La Oca. Que no sé dónde está. Luego tenemos una marroquí.
4: Una marroquí, la cerveza Casa Blanca. Y una cerveza canadiense que se llama Canadian. Bueno, pues abrimos, ¿no? La de la boca viene de América, de
3: Estados Unidos. Venga, abramos.
1: Bueno, salud. Salud. ¿Qué tal?
4: Sabéis como al Sáhara. <risa> pero el Sáhara español. Porque tú has ¿no? cogido
1: y has puesto la lengua directamente allí en el Sáhara y has dicho, ostras, qué sabor, ¿no?
4: Sí, sí, sabor seco. ¿Tú?
2: ¿Ideal para el libro que vamos a hablar? Eh, efectivamente. Uh
1: -huh. Ay, es que yo... Lo tienes todo pensado, Evangel, <risa> lo tienes todo pensado.
3: Debo decir que me llama mucho la atención una cerveza marroquí. Sí.
1: No me lo esperaba yo tampoco, pero ¿eh? si en un país musulmán una cerveza es... es claro. Pero bueno, muy bien. Pues bueno, empecemos. pues yo creo que ya podemos empezar. Pues como siempre, vamos a empezar con, con la autora, la vida personal. ¿Qué me podéis contar de Nedio Corafor?
3: Eh, bueno, es pues una autora estadounidense Bueno, nacida en Estados Unidos Pero de ascendencia, si no me equivoco, nigeriano eh, Pues eso Una persona de color eh, No sé, ¿qu pero ¿queréis que os conté yo toda la vida? ¿O queréis decir algo vosotros?
4: No, no sé, ¿tú has, ¿tú has llegado a conocerla, Carla? ¿En persona o en por correo? No,
2: que va, que va, qué va. Eh, Es una persona, todavía no ha venido a España O por lo menos no, no de forma oficial Ni tampoco he ido yo a Estados Unidos eh, Y... Cuando nos escribimos con ella es a través de la gente, así que realmente no la conozco.
4: O sea, eh, comunicación directa con ella nunca, ¿no? Siempre a través de agentes y...
2: Exacto. Bueno, es una persona bastante maniática en ese sentido, que no quiere recibir correos ni que la molesten mientras está escribiendo. Así que a través de la gente, que le paga y ya está.
1: Bueno, ¿y qué más me contáis
4: de, de Nedio Corafor? Pues bueno, nacía en el año 74, ¿no? Del 8 de abril que eh, probablemente fue, el
3: autor más joven que hemos
4: traído, nunca, sí, <risa> más reciente, sí que viva, que es un éxito para nosotros, y que fue tenista en, en su época, ¿no? Fue una estrella
1: del tenis. Lo que pasa es que le pasó una cosa muy curiosa. En, bueno, muy curiosa. Eh, eh, le, dia, le diagnosticaron eh, esclerosis.
3: ¿esclerosis? Escoliosis? Pues, escoliosis.
1: Escoliosis. escoliosis. Y la cirugía que la sometieron, pues, eh, eh, hizo que no pudiera caminar. Entonces, estuvo una, una temporada que no podía caminar y justamente por eso ella eh, le gustaba mucho las ciencias y es en ese momento cuando empezó a escribir ciencia ficción. Pero ya puede caminar. Uh -huh a día de hoy se ha recuperado después de una, re, una, re, una rehabilitación larga y dura pero y ha conseguido caminar pero su carrera de tenista estrella que parecía que
4: podía ser pues eh, se vio truncada pero bueno durante esa recuperación empezó a escribir no y dio paso a una carrera literaria importante también
1: cómo vais de tenis preferís el tenis o que, que escribiera no sé a mí me gusta más la ciencia ficción entonces.
3: El podcast no se llama de tenis. tenis?
1: Match point. ¿Qué más me podéis contar? ¿Qué, ¿Qué sabes tú, Carla? Que seguro que sabes algo que nosotros no sabemos.
2: Um, bueno, hay una cosa curiosa sobre su enfermedad y es que cuando o se diagnosticaron eh, había una pequeña probabilidad de que no se pudiera mover. vale. Los médicos estaban bastante confiados en que se recuperaría bien y claro, al despertar eh, se notó... Paralizada y, y bueno, fue bastante duro para ella. Y eso ha calado en, en sus obras. En Vinti creo que no ocurre. Pero en Quien Tema la Muerte y en Akata Witch, por ejemplo, sí que hay personajes que tienen escoliosis. Y siempre es algo. Eh, le da un giro, no es una enfermedad que no lo ve del todo mal, ¿vale? Pero sí que le. Para ella, ella le da un giro, por ejemplo, en la que es una novela juvenil de fantasía, el personaje que tiene esa habilidad puede transformarse en serpiente, ¿vale? Porque imita la el, esa enfermedad, pues claro, como tiene la, la columna curvada, pues puede transformarse. Pero le da ese, ese giro de no, no es algo del todo malo, aunque... Eh, no es una enfermedad de la que no te puedas recuperar. Hmm. Entonces, en ese sentido sí ha calado. Su enfermedad caló mucho y, sobre todo, su periodo de recuperación, pues, como ya hemos dicho, la, es cuando empezó a, a escribir.
4: Hmm. Bueno, es que el escoliosis el final de desviación de columna, yo tuve escoliosis de pequeño. Yo llevaba un corsé de estos de. que ves así con el cuello y en alto y tal, y los, no, los que te no, llaman no, Robocop. No, no enseñas cómo se pone el cuello, <ríe> que si no, no te oímos. <ríe> Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste con eso? Eh, tres años. Tres años. Era un logro médico porque nadie podía dormir con eso y yo me dormía en cualquier sitio con la movida esa era, era, era espectacular. Me aficioné al deporte porque me decían, ¿te lo puedes quitar para hacer deporte? Y yo, pues vamos a... Me apunté al atletismo, me apunté a todo lo que podía.
1: O sea, ¿sí que podías hacer deporte con eso? Eh,
4: natación, algunos deportes en concreto. Algunos,
1: ¿no? Porque me yo, no era, los...
4: yo no era algo severo tampoco, tenía una desviación de columna que había que corregir. Y había una serie de deportes que por el movimiento de columna era... Mira, sí, sí, el, bueno. sí, por ejemplo, natación, eh, básquet, me decían también. Nunca lo entendí, pero... Decían que el movimiento Yo de, tampoco. Que el, que, el que el movimiento de lanzar... Eh, ah, bueno, estiras columna. Estirabas es columna y era interesante. Eso es verdad. Curioso.
3: Bueno, ¿y qué más me contáis de Nedi? Bueno, pues en gran medida sus novelas reflejan eh, su ascendencia, su herencia africana. Eh, sobre todo, bueno, Binti directamente todos los personajes, prácticamente todos los personajes de, de la Tierra son africanos
2: No y... sé, realmente nunca se iba a explicar.
3: Ya, bueno, hay, hay personajes que, bueno, según he leído las interpretaciones, ¿no? El... Algunos son más árabes y cosas así, pero siempre vienen de, de toda esa zona. Más sea de la zona norte de África o de la zona mm. más de más África
1: negra. Sí, aparte está la raza. Bueno,
4: pues casi ya meternos con el spoiler, no digo nada, no he dicho nada. <risa> Bueno, al final es un género en sí, ¿no? También es el afrofuturismo. De... El
3: afrofuturismo, bueno, seguro que Carla puede decirlo mejor, sí. pero es un movimiento artístico que tiene reflejos tanto en la literatura, en la música, en la pintura. Y entonces sí. ella es una de grande las no, rep grandes representantes del afrofuturismo en la literatura de ciencia ficción, en la literatura en general. Porque es, no solo ciencia ficción.
5: Bueno,
2: ahora se ha extendido un poco porque el afrofuturismo es un movimiento que se generó en Estados Unidos y que fue bautizado por un hombre blanco
5: bueno.
2: eh, Sí, Entonces hay gente que no es que reniegue del afrofuturismo dice, bueno, está bien el afrofuturismo, pero que se quede en Estados Unidos porque se centra muchísimo en ese territorio y Nedi ahora lo que está intentando es que vuelva a África, entonces le ha puesto un nombre que es African eh, Futurism ¿Vale? Para reivindicar eso, que, que vuelvan las raíces a África.
3: Vamos, en vez de enseñó? afrofuturismo africano. Futurismo claro, africano.
2: claro sí. nosotros en español somos eso, futurismo africano, ya lo escribe todo junto y es una palabreja larguísima, hmm. pero en español pues futurismo africano.
5: Hmm.
1: Bueno... Interesante. <risa> Se graduó en 2001 en el taller de escritores de Clarion en Lansing, en Michigan, y ahora tiene un doctorado de, en inglés, de bueno, tuvo un doctorado en inglés de la Universidad de Illinois en Chicago, que ya es profesora asociada de escritura creativa y literatura en la Universidad de Buffalo que es donde vive. Y, eh, bueno, vive entre Bueno, Carla, Carla, coméntalo tú.
2: Vive en Chicago, ¿vale?, porque se tomó hace un tiempo un año sabático, para escribir y ese año sabático se ha alargado y ahora ya se dedica completamente a la escritura. Ya no está dando clases. Eh, lo que pasa es que cuando se fue a Búfalo a, a dar clases fue cuando empezó a escribir Vinti, que, es que está bastante relacionada a su experiencia vital con el libro, porque su familia no, no quería que se fuera. Entonces, ese es básicamente el argumento de Vinti, que ya lo escribió como un, una forma de escapar de, esa, de esas ataduras.
1: O sea que era una historia personal. ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Estaba, no está basado en hechos reales, obviamente, pero sí en el sentimiento de quiero irme y conocerme más fuera de casa y, y su familia pues no quería que se marchara.
1: Interesante. Pues, ¿sí? Bueno, también entró en el proyecto de Amelia Bloomer. Eh, de la American Library Association, que es, eh, la, es una lista centrada en libros infran, infantiles centrados en temática feminista. Ella ha colaborado en esta asociación.
4: Y bueno, no sé si queréis contar vosotros alguna cosa más. Bueno, en 2009, en 2009 donó eh, su archivo a la colección del Departamento de Libros Raros y Especiales de la Science Fiction and Fantasy Writers of America, pedazo de nombre, y a la Biblioteca de la Universidad del Norte de Illinois. No, tampoco considerarle como libro raro, ¿no? Pero bueno, o sea, no conozco, no conozco ese, esa biblioteca, pero... A ver, entiendo que es ¿qué una conexión un libro de
3: libros que abre alguna... una personal, claro, no, no sí. su obra, vale, vale. Ah, pues. claro, claro. Vale, vale. Pues nada, poco más. Y nada, que recientemente, bueno, en 2017 se empezó a publicar en España a través de la editorial Asociación de Crononauta con la que Carla colabora.
2: Sí. Ya Desde hace poco.
1: Ya has traducido los tres libros, ¿no? Realmente de Vinci. Eh,
2: bueno, el uno, el segundo, el tercero todavía está sin empezar a traducir. Se espera que lo publiquemos a finales de año. Y ahora estoy terminando de revisar eh, Quién teme a la muerte, que ya es una novela larga.
1: <risa> de medio corazón también.
2: De medio corazón también. Nada que van a hacer serie y toda esta historia.
3: Muy bien, muy bien. Interesante. ¿Y has, ¿Has traducido alguna novela más para Cronauta o solo las de Vinti? No, por ahora,
2: por ahora solo. A ver, que llevamos pues, 2017 salimos a la luz, por, como ya habéis dicho, y empezamos a publicar en 2018, que eso fue el año pasado. Bueno. Entonces, no somos una empresa, somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y vamos poquito a poco sacando libros. Entonces, mmm, extranjeros tenemos los dos de Vinti. Y ahora el de Quién teme la muerte, que al ser largo ha supuesto una inversión mayor de tiempo y dinero. Entonces eh, sacaremos 20 hogar, ay, 20 hogar, 23, la mascarada nocturna, y por ahora ya vamos a descansar un poquito de Corafor porque también queremos traer un Explora poco de
3: bueno, pero a pesar de ser una editorial pequeñita, eh, de, de hecho ni siquiera con formato de empresa, sino de asociación, eh, está, yo en mi opinión estáis haciendo cosas, se están haciendo cosas bastante guay desde Ground desde no hace poco que habéis abierto a envíos de ¿no? escritos originales de autoras locales, españolas, ¿no?
2: Sí, 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 tenemos la recepción de manuscritos abierta hasta junio y buscamos novelas cortas de ciencia ficción de cualquier subgénero de la ciencia ficción. Con perspectiva de género, eso sí, o sea, que tenga una visión feminista. Y sobre todo buscamos eso, novelas cortas porque pues, es más barato de producir, la verdad. Pero es que así también podemos eh, publicar más libros. Y eso lo hemos visto ahora con quien teme la muerte, que va a tener creo que casi 500 páginas. Eh, toda la inversión que ha supuesto, entonces también como queremos diversificar y traer cuatro o cinco libros al año, pues eh, con novelitas cortitas es la forma de hacerlo.
3: Bueno, pero aparte de las novelas de Ocorafort, Ford, también habéis publicado varias no se han publicado varias novelas eh, de autoras españolas.
2: Sí, hemos rescatado dos novelas, vale, porque estaban descatalogadas. Una es El informe Monteverde de Lola Robles, que es una ficción ecologista y pacifista. Y eh, Consecuencias naturales de Elia Barceló, que es una grande de la literatura uh -huh. española en muchos géneros. Eh, que llevaba 25 años descatalogada y es una de las primeras novelas de ciencia ficción feminista que se escribieron en España
1: Muy bien, qué guay
3: <coughs> Bueno, pues nada, si hay alguna oyente que está escribiendo y le gustaría, pues eso, que sepa que, que no está abierto
5: cosas.
1: Que hay posibilidades pues sí, pues sí. Vale, pues seguimos eh, ¿Qué temas suele tratar la autora? ¿Qué opináis?
4: Yo es que no había leído nada eh, de esta autora, ni la conocía hasta que hasta que leí Vinti Y la verdad es que no, no sé el resto de su obra. de
3: Bueno, como hemos dicho, en gran medida eh, no, no es un tema en, en por sí, pero trata mucho la herencia africana, sus su personajes. Es pues más ser... el contexto,
4: diría yo, también, que, que el sí, tema a tratar. Pero
3: bueno, al fin y al cabo es, eh, es contar una historia que durante muchos años se ha ignorado. Uh -huh. ¿no? Personas de origen africano Que también tienen una vida sí. tienen de una participación en la
1: sociedad Carla, que seguro nos puede ayudar en esto Que, que habrá leído más que nosotros de Nedi
2: Bueno eh, Como ya habéis dicho pues Obviamente sus raíces africanas Es una forma, es una de las Formas que tiene ella de expresarse y Aunque se crió en Estados Unidos A la hora de escribir vuelve A, a Nigeria sobre todo Que es de donde son sus padres también eh, esa diferencia de mundos eh, que se dan también en su día a día, pues ella es una es una mujer negra con padres nigerianos, entonces su herencia, su cultura todavía la tiene muy presente, pero al mismo tiempo está viviendo en una sociedad occidental. Y es Ese choque de culturas que vemos también, por ejemplo, en Binti, ¿vale? como ese choque eh, acaban creando a una persona, que en este caso también es Binti. Vale. Entonces, yeah. el problema que tenemos de tener un, un libro que se llama igual que la protagonista eh, se da también en, en quien teme a la muerte ¿vale? eh, donde la protagonista nace de dos culturas que están enfrentadas y ella tiene que su misión realmente es poner un poco de paz y solucionar todos los problemas que hay y, y bueno eso, así como curiosidad por ejemplo, todos los libros que he leído vale eh, de ella, que o sea más o menos la mitad de su obra, eh, están ambientados en África, menos uno, que es The Book of Phoenix, que es como la precuela de quien tema la muerte. Nos, se pueden leer de forma independiente, pero están ambientados en la misma línea temporal y ese libro transcurre en Estados Unidos.
1: ¿Y qué otras obras eh, de ciencia ficción nos recomendarías de Nnedi Ukerafor? Eh?
2: Pues en español solo hay 20 y 20 hogar y pronto ¿quién teme la muerte? hay un relato que ganó algún premio no nunca me acuerdo de cuál que se llama... no me acuerdo cómo se llama algo de una araña
1: no te preocupes
2: bueno, está publicado en una antología en español eh, tampoco me acuerdo cómo sigue. Sí, Terranova, las de Terranova que editó Mariano Villarreal, sí. eh, que hay como tres o cuatro, pues en una de esas. Yo leí uno. Y ese relato ganó un premio y estaba muy chulo, la verdad. Y, y ya está, no hay nada más de ya traducido en formato mmm, novela. Próximamente van a traer los cómics que está escribiendo para Marvel, concretamente en junio sale el cómic de Shuri, uh -huh. de Black Panther, y ya está. Pero luego en inglés, de ciencia ficción, eh, está The Book of Fénix, que a mí me gustó mucho, ¿vale? Eh, trata de... Bueno, en un futuro bastante cercano han creado unas torres para hacer experimentos genéticos y la protagonista, pues, eh, le han hecho algo y ella no sabe bien bien qué le han hecho y realmente es un, un fénix, ¿vale? Que puede explotar y, y explota todo lo que hay a su alrededor y luego renace. Entonces, pues también su misión es acabar con el orden establecido, quemarlo todo y que renazca de sus cenizas. Y está muy chulo. O sea, es una obra llena de rabia que no sé exactamente en qué momento de su vida la escribió, pero estaría cabreada. Neri. Y luego está Laguna, que aunque no la he leído todavía, eh... Me llama muchísimo la atención, está ambientada en Nigeria, y es cuando llegan los extraterrestres a Nigeria. Entonces, bueno. es una novela coral, que es la única coral que tiene, y de, narrada desde distintos puntos de vista, y, um, y está ambientada, creo, que en nuestro presente, más o menos, y así como dato, pertenece a la misma línea temporal que Vinti, pero no están relacionadas, quiero decir, se pueden leer de forma independiente, claro, porque Vinti pero...
3: es muchísimo después, entiendo yo.
2: Claro, pasan cientos de años, eh, pero sí que pues ese es el germen de los extraterrestres, se da en Lagún y sí. luego Vinti es como el resultado de lo que pasó.
1: Interesante. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya nos podemos poner con la obra sin spoilers, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar ya de Vinti. De Libro del 2015. Eh, que gana eh, en 2016 el Nebula, el Hugo, como la mejor novela corta. También estuvo finalista en un montón de sitios más, pero, pero bueno, al final ganó el, el Nebula y el Hugo, ¿no? que son de los más famosos, como, como novela corta. Bueno, ¿y qué me podéis contar de, de Vinti?
3: Yo tengo una curiosidad y es... Eh... Al inicio del libro, la dedicatoria que tiene, pone, pone dedicada a la pequeña eh, medusa azul que vine nadando en el, el lago Khalid en un día soleado en Sarja, un, eh, estados, eh, los Estados Unidos... Eh, United Arab Emirates. Emiratos Árabes Unidos.
1: Exacto, Emiratos Árabes.
3: Eh, es curioso porque yo me leí este libro mientras estaba en los, estados, en los Emiratos Árabes. Y yo estuve en Sarja. Y buceando ahí. Y buceando ahí. No vi ninguna medusa <risa> azul. Pero, pero me resultó curioso cuando leí de ahí que te dedicas bueno, unas digas, cuantas medusas viste, ¿no? Sí, unas cuantas medusas vi. Y igual miles de medusas. Entonces, a lo un poco... mejor, Entre
1: <risa> una de ellas estaría... No eran
3: azules. Y tampoco era un lago donde buceaba. Pero pero sí, me... cuando lo leí, digo, hostia. creo que me lo leí en el, en el, en el vuelo de vuelta de Emiratos de, de Árabes. Y dije, ostras, mira. Me llamó mucho la atención.
1: Es que eso es, eso es como cuando, cuando hablamos de... ¿Cómo se llama el de C. Clark? Este de Cánticos de la Lejana Tierra, que a mí me pilló también en una isla eh, tropical buceando y lees el libro totalmente de otra manera porque estás diciendo, ostras, lo, lo vives de otra manera. Es siempre muy importante el momento de cuando mm. lees un libro. ¿Qué, curios ¿Qué más curiosidades tenéis por ahí de este libro? que es muy corto.
4: La
3: <risa> sí. costumbre leer novelas se te hace...
4: Y... Igual 89, que tenía, son las páginas que tiene el libro. Mejor, pues <risa>
2: Un poquito más, pero no demasiado.
1: ¿Alguna curiosidad que nos quieras contar de, del libro? A
2: ver, a, a, partiendo de la dedicatoria, es que realmente tampoco se puede hablar mucho del libro sin hacer demasiados spoilers, pero partiendo de la dedicatoria no me extraña nada que, que Nelly se inspirara eh, en una medusa, ¿vale? Porque... Eh, está todo el día, no sé si la seguís en Twitter, pero está todo el día poniendo fotos de bichos y de aves. Y es que le gustan mucho los animales en general y se nota muchísimo en los libros, sobre todo la parte de los bichos. En Vinti no demasiado, bueno, sí las medusas, obviamente, pero pero luego en Quien te la muerte eh, hay un montón de bichos y en sus libros juveniles también hay un montón de bichos. Y es en plan, ¿qué necesidad hay? <risa> <risa> pero bueno, es una no sé, es un punto característico también de ella incluir un, diversas criaturas y a veces me vuelvo loca para buscar los nombres de criaturas, de hecho hay una en Vinti, es más, más en, en la segunda parte de Vinti sale un caracol eh,
4: la nave es que un tiene pericol. nombre en inglés no, no, no. ¿cómo? ¿la nave es un caracol no, o una gamba? no, es una gamba eso, sí.
2: pero sale un caracol en el lago de su pueblo y tiene nombre en inglés, un nombre común en inglés pero en español no tiene nombre todavía Vale, se descubrió hace relativamente poco y tal, y lo bautizaron con su nombre en latín, pero no tiene nombre en español, así que nos lo inventamos.
4: Eso, eso pasará mucho, ¿no? Porque realmente aquí hay muchas palabras eh, en ciencia ficción y en fantasía al final sí, hay mucha palabra inventada que traducirlo al castellano debe ser bastante.
2: Sí, sobre todo. Eh, depende del libro, obviamente. O Corafor sí que pasa, pero tampoco demasiado. Lo que ocurre con ella es que eh, su ciencia ficción es muy de mostrar y de no explicar. Entonces a lo mejor te sale un término
5: sí.
2: vale y no vuelve a salir en todo el libro. Y te ha contado lo mínimo que, que es eso. Entonces ocurrió en, otra vez en ¿Quién tema la muerte? vale Es que es lo que estoy trabajando ahora y eso que más presente tengo, pero no, no os voy a hacer spoilers. Pero salía una una libreta que al parecer también era una calculadora, y entonces eh, la persona que me estaba corrigiendo decía pero esto a lo mejor es una libreta de cálculo normal y corriente y yo, vamos a ver, no sale en todo el libro, solo en este trozo, no te explica lo que es. Yo voy a suponer que es algo tecnológico porque Corafor es así y estamos en un libro de ciencia ficción, así que déjalo una libreta que tiene al lado una calculadora o un, yo qué sé y ya está, al final creo que se me queda una libreta calculadora porque... Es que no lo explican, ¿no? Vuelve a salir.
4: Bueno, en Vinti también empieza diciendo que su familia son... se fabrican astrolabios. Pero claro, el astrolabio que ellos fabrican tiene que ver con el astrolabio que nosotros conocemos, vamos, lo que una patata, una botella. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no?
2: Claro, es como... es un astrolabio, ¿vale? Con forma de astrolabio, pero realmente funciona como un móvil más avanzado. Exacto,
4: es como un tablet ahí muy guapo. Ahí. Pero...
2: Está dedicado a, a una mujer que fabricaba astrolabios hace ya siglos. Entonces el nombre de la familia que son los Vitolus, eh, está puesto en honor a esa a esa mujer. No vuelve otra vez. No vuelve a salir en, en todo el libro, vale. Solo se dice en esa página del primer libro. Pero bueno, investigando un poco, ya lo había puesto en su en su página web y tal. Pues ya averiguamos que era por eso. Uh -huh.
1: Vale, ¿y quién se atreve a hacer una breve sinopsis de Vinti? De Sin hacer spoiler.
3: Pues, no sé. Vinti es una, una chica de la tribu Imba, ¿no? ¿Dónde eh, ¿lo eran los Imbas? De Es que realmente... Hib de Namibia, Namibia. Namibia es. Namibia. Sí. Bueno, pues eso, la tribu Himba es una tribu real eh, que existe en Namibia y entonces ella es una... Esto es la palabra del futuro muy lejano, donde ella es... La tribu Jimba es una tribu muy centrada en, ¿no? en, en la cultura, en la Tierra. Entonces ella es la primera persona que decide salir de su tierra de origen, a, no solo fuera de la tribu, sino directamente a la otra punta de la galaxia, a estudiar en la universidad más prestigiosa de la galaxia.
1: Porque le han dado una beca. Porque ¿no? le han
3: dado una beca. Y pues va de eso.
2: Sí, básicamente. Es que se que de se sí,
3: dice mucho más. Y ya se acaba el libro. No,
2: realmente no, yo cuando lo presento lo que se digo es que va de su viaje, porque la gente sí. se espera que pasen cosas en la universidad y tal, y no es no. del viaje hasta la, la universidad. Exacto. De exacto.
4: lo que pasa ahí. En la el... nave Gamba. En <risa> la nave Gamba, exacto. La universidad sale al final, exacto. cuando llegan. Cuando llegan, sí. Pero es que no
3: te creas que las otras novelas salen mucho en la
1: universidad.
4: ¿eh? Ah, bueno. <risa> No sería tan prestigiosa.
1: Y Carla, ¿recomendarías este libro?
2: No, yo sí, claro, ¿qué voy a decir?
1: Pero no porque lo hayas traducido tú.
2: Ah, bueno, a ver, eso hay que decirlo. Yo no recomiendo todos los libros que traduzco. A mí me mandan cosas a veces que es en plan, ¿esto qué es? Así que. Pero en este caso sí. o sea Tengo una relación especial con el libro, no solo porque fue el primero que traduje. Yo estaba ya, llevaba ya tiempo traduciendo series y películas y tal. Pero este fue el primero que me, que me pidieron para traducir. Eh, pero es que encima descubrí al autor a través de Quién te va la muerte y me fascinó. Y luego cuando leí Vinti, eh, como que me sentí bastante identificada con, con la protagonista, porque yo también soy de un pueblo, ¿vale?, de, de loyería, y me tuve que ir a estudiar, ojo, oh, súper lejos, a Valencia, ¿vale?, pero ese cambio, aunque solo había, no sé si son 70 kilómetros de distancia, uh
5: -huh.
2: y volvía todos los fines de semana y tal, eh, al cabo de los años, cuando ya en cuarto de carrera volvía con mi familia, ya no era lo mismo, ya no me apetecía volver, ya no me entendían cuando hablaba, ya no soportaba estar ahí aburrida en el pueblo que no tenía nada que hacer. Entonces, esa esa sensación es lo que transmite Vinti y a mí me llegó bastante uh -huh. bastante hondo.
1: Sí, el momento este de que tienes que dejar tu, tu, tu tierra. ¿no? Tu, sí, tu círculo cercano, ¿no? Y tienes que ir a otro círculo. Que... ¿Vosotros recomendaríais Vinti, David? A mí me,
3: me gustó muchísimo. Eh, mola mucho. A pesar de que sea muy corto, me, la historia me parece muy bonita. Y luego lo que me gusta mucho en gran medida es que no es la narrativa tradicional. No es la narrativa tradicional del héroe, de la batalla, la victoria. No, no es el camino del héroe tradicional. Sí que, sí, que es el camino del héroe, pero no es. Normalmente siempre es ¿no? el, el enemigo, la, el malo, hay que derrotarlo. El superhéroe. No necesariamente el superhéroe, porque muchas novelas no tienden a eso, sino es yo que sé el tío de a pie, pero que al final se sobrepone ¿no? a, la, a la adversidad. Y a mí Vinti me gustó mucho por, por lo contrario, porque no es, no es así. No quiero decir más porque ya estaremos en spoilers, ¿no? Pero en ese aspecto me gustó mucho. Y luego otro aspecto también es que son los referentes. Eh, me pasa lo mismo que con el programa de los tres cuerpos. Normalmente leemos en gran medida autores occidentales, cuyos referentes son es la historia occidental, los personajes occidentales y en, y en este caso Vinti, pues los referentes son africanos, y en el, de, en el programa de los Tres Cuerpos, los referentes son chinos. Y entonces, en el programa de los tres cuerpos es mucho más porque tiene un componente histórico mucho mayor. Pero en Vintino, en todas las tradiciones, las tribus, la tradición de la tribu, la cultura... Son cosas que, que no tienen un reflejo normalmente en la gran mayoría de las novelas que leemos. Entonces me pareció muy muy guay en ese aspecto.
4: ¿Ángel? Eh, para mí es un libro que tiene un poco bastante de fantasía, que no es un género que a mí me acabe mucho. Y, y también es una novela corta. Que a mí las novelas cortas, el problema que tengo con ellas es que a veces me parece que las cosas pasan súper precipitadas. Que no... Sabes que no te da tiempo a, a encariñarte con un personaje o, o lo que sea, pero como novela sí, o sea, es, es interesante, es algo diferente. No había leído tampoco nunca nada de, de afrofuturismo o africano, futurismo, futurismo africano, africano. Exacta, y como curiosidad. Y también, porque lo mismo, o sea, es un libro corto que te lo puedes leer y si te, si te gusta puedes seguir leyendo el resto de la saga y si no, pues bueno, has, has leído algo nuevo, o sea... Sí, recomendar siempre, sabes que yo nunca no recomiendo un libro
3: Por, por fortuna eh, La segunda parte es como el doble de largo y sigue siendo muy corto Pero la tercera parte ya es como El triple de largo o algo así es, ¿no? es
2: la tercera parte ya entraba en el umbral de novela para los Hugo, por ejemplo. Pero todavía o sea, es eso, un umbral. Entonces, si está ahí rozando, pues pueden recomendar que se vote para novela o se vote para novela corta. Y este año la han puesto... Está nominada también y la han puesto para novela corta. Pero ya podría haber entrado en la categoría de novela. novela.
3: Sí, yo creo que eran ya más de 200 páginas o algo así. Me
2: sí. la tercera aquí.
3: parte creo que era algo así.
2: Sí.
1: A mí esa es la pega que le veo a este libro. que Es como... Cuando te la acabas, dices tú, wow, es como, acabo de acabar un episodio yeah. y ahora quiero más. Yeah. Porque es, es el momento que ya estás totalmente en el contexto. Se acaba cuando ya entiendes mucho de contexto, porque al principio estás descubriendo pues entre lo que es Vinti y lo que implica que ella se vaya de su planeta. Eh, las otras razas. Estás entendiendo un poco tal y dices, bueno, ahora ya que estoy aquí en salsa, que estoy ahí calentito, ¡pap! Ver, y tú... Mira. Bah, me dio rabia, hasta cierto punto me dio rabia decir, ostras, quiero más.
4: A mí hay una escena que me, me pareció todavía más de boom y dices, spoiler. Sí, claro, no me jodido, claro.
2: A ver, para mí es un poco la, el prólogo, la introducción, no. ¿vale? Y de hecho se nota porque el segundo y el tercero están bastante más unidos. Toda la trama de los dos fluye de uno a otro sin problema. Y, y parecen ya el episodio grande, o sea, como ya la película grande. Y el primero es simplemente para introducirte en el, en el mundo. Y de hecho, a mí el primero me gusta, pero no es mi favorito de los tres, mm. ¿vale? O sea, está bien para darte ese regustillo, pero luego toda la chicha está en los otros. Mm. Y de hecho, ahora en inglés ha salido el tomito entero. Mm -hmm. Que nosotros, pues a ver, todavía no hemos sacado el tercero, ya, ya llegará. Ya llegará.
1: Sí, pero puede ser una idea, ¿no? Que al final lo saquéis todo conjunto.
2: Sí, sí, está, o sea, es lo que tenemos en mente pero vamos a dejarle un tiempo porque es que encima creemos que hay algo fraguándose con Vinti porque está ahí Corafor por las redes sociales diciendo, estad atentos que llegará algo sobre Vinti. Así que yo qué sé, si sale una película o una serie, pues seguramente sí que lo saquemos ya definitivamente para que esté todo juntico. que como inversión inicial, en nuestro caso, eh, era mejor una novela corta. Uh -huh. Que no sabíamos cómo iba a funcionar que ya sacar pues, un libro de 400 páginas. Claro. Uh
3: -huh. A mí me pasó leyendo lo que... Claro, lees el primero, lo lees en, en un par de horas. O sea, te pones un ratillo y lo has leído. Uh -huh. El segundo también me lo leí del tirón. También en una tarde o una noche. Y el tercero dije, ¿sabes lo mismo? Y de repente dije, hostia, son las 4 de la mañana. No he acabado de leer todavía. <risa> Pensaba que iba a ser igual de corto. Y luego, joder. <risa>
4: ¿No notaste el grosor? Ah, bueno, que sería... Digital, no, era pero, vale, el, asco, bueno. el grosor era el mismo. <risa> o sea. Tío, ¿no te pareció <risa> raro que midiese un palmo más el libro?
1: <risa> bueno, pues no he encontrado muchos podcasts en, en castellano sobre, sobre Vinti.
2: Es que sí que hay uno, no sé si lo tendréis a punto de mira, que es al otro lado de la página...
3: Sí, hemos, de hecho hemos hablado con el chaval alguna vez. Sí, sí
2: yo, yo no sé si estaba en ese podcast o en otro, pero bueno, sí, sé que él hizo uno, pero tampoco está muy pendiente de los podcasts, no sé.
4: Antes de entrar a la zona de spoilers, creo que hay un tema que se trata mucho en el libro que creo que tiene bastante importancia y que sí que se puede comentar aquí antes de entrar en spoilers, no que es todo el tema del... De, eh, de no sé cómo se pronuncia exactamente, pero el Ojitse o... Jitze, o...
2: Así mismo. Oh, sí. ¿Vale?
4: Los Jits, ¿no? Es una especie de, no sé, una arcilla, un barro, ¿no? Que eh, su tribu, básicamente, eh, las, no sé si solo las mujeres, creo que sí, ¿no? Se embadurnan todo el cuerpo, todo el pelo con, con esta arcilla rojiza. Y bueno, eso también les hace un poco objeto de, de mira, ¿no? cuando se, cuando, cuando Vinti sale un poco al mundo exterior, que todos empiezan a mirar en plan, a señalar en plan de mira, estas es de estar de estas, de estas tribus ¿no? que iba todo el pelo embarrado y, y toda la pesca un, tiene bastante peso luego en todo, en, todo el, en toda la novela
1: Pero eso yo creo que es real o sea, sí, sí. Eso, era,
4: esa, ahí va yo ahora digo sabéis si eso es si eso es una real costumbre real hay, hay tribus
1: y creo que esa justamente eh, la imba es se, eh, bueno no sé si lo has visto pero alguna vez en la tele que, que van todos rojos con un tienen un eh.
2: En Black Panther, en la película, una de las tribus que sale ahí, no sé si la habéis visto. Sí. Sí, sí. Pues una de las... Pues tienes que verla. Pero bueno, una de las tribus que salen ahí durante el consejo y tal es, es Himba. Entonces ves ahí, es una caracterización obviamente y tal, pero está muy bien representada.
1: Sí, van pintados también.
2: Exacto es o sea todo este tema es pues eh, se puede extrapolar eh, pues, los prejuicios de mira este que viene de fuera es distinto a nosotros tal de eh, lo típico de hablar de esa persona aunque esté ahí presente y, y tal porque no, no lo consideras como uno de los tuyos pues eso lo ha pasado Corafor bastantes veces y igual como el tema de la esclerosis el tema de que le toquen el pelo sin permiso eh, también es algo que se refleja bastante en sus en sus novelas pasa en Vinti eh, y pasa también, por ejemplo, en un cómic que está escribiendo, que se llama La Guardia, eh, donde ya en las primeras páginas le tocan el pelo a la protagonista y no solo se lo tocan, sino que le tiran del pelo en plan, ay, mira esto, qué bonito que es, y es. Mm. Eh, o sea, esa forma de infligir tu, tu espacio personal en plan, no me toques, no me conoces de nada eh, no sé, aquí no, a mí no me pasa demasiado, ¿vale? pero pero al parecer es algo que les pasa mucho a las mujeres negras mm.
3: Sí, a la, no solo a las mujeres yo creo a la gente de color en general, mm. sí eh. Yo personalmente lo he visto. Claro
4: ¿Puedo tocarte el pelo? Es una cosa que yo he oído bastante.
1: Y, eh, Carla, ¿qué otra obra o otros libros recomendarías a una persona que le ha gustado Vinti? En español, ¿no? Bueno, no, no. bueno, lo que tú quieras.
2: Vale. Bueno, a ver, esta pregunta no me la esperaba. Siguiendo el tema, voy a hablarlo desde de, de distintos aspectos, ¿vale? Siguiendo el tema de novelas cortas, ¿vale? Que yo tampoco era algo que leyese demasiado, pero que ahora pues como a, que hay un resurgir, eh, me gustó mucho eh, Cada corazón un umbral de Sana Maguire, aunque esa es de fantasía, pues es una novela también bastante autoconclusiva y tal, y en pocas páginas, tiene más que 20, pero bueno, son pocas igualmente, traza todo un mundo con unos personajes complejos y luego voy a hacerme un poquito de spam me gusta también mucho Sistemas Críticos de Martha Wells que está traducida por mí que esa es ciencia ficción mmm, que ocurre en un planeta diferente hay una exploración científica y el protagonista es un robot que se ha hackeado el módulo que lo controla, entonces es realmente una inteligencia artificial que se pasa el día viendo series y películas porque no le apetece tratar con los humanos.
4: O sea, es más humano que los humanos, casi.
2: Entonces, bueno, ese eh, salió la primera parte a principios de año, si no me equivoco. Y la segunda parte la vamos a sacar ahora en otoño. Eh, y está está muy chulo no tiene demasiados componentes feministas y tal es más bien como un capítulo de una serie vale porque hay tiros y hay disparos y hay tramas políticas y tal pero pero está muy chulo se lee bastante rápido y luego siguiendo en el tema de leer desde otras perspectivas eh, no sé si habéis leído a Jemisin.
3: todavía no lo tengo mm. en el ebook y es uno de mis pues, próximos libros yo
2: solo he leído el primero que también está escrito con bastante rabia, ¿vale? Todos los personajes son negros, eh, pero están ambientados en otro universo y tal. Y, y la verdad es que está, está muy chulo.
3: El primero hablas de la saga que ha ganado básicamente todos los premios, por y por haber, todos, ¿no?
2: Sí, eh, La Tierra Fragmentada, Exacto, el primero es La Quinta Estación.
3: Sí, sí que es, es y... curioso, porque es, es, creo que es la única trilogía que las tres novelas han ganado todos los premios, las tres uh -huh. novelas, el Lugo, el Nebula, ¿no?
2: No, creo que son todos los previos Hugo. Luego sí. creo que los otros ha cambiado, pero tampoco lo llevo sí. demasiado controlado.
1: Es alguien que vamos a tener que traer, ¿eh? Vale. Apúntalo para y... la quinta temporada. Mira, mira, Carla ¿Tá? dice que sí. Carla dice sí, sí.
2: <risa> para mí tiene un problema, y es que no, a mí no me gustan demasiado las trilogías, ¿vale? Porque sale el segundo y ya no me acuerdo del primero. Y eso sí que son continuar la historia y encima se alargan mucho las, los misterios y tal. Pero bueno, pero está muy chulo. Y todo el sistema. O sea, todavía no sé si es fantasía o ciencia ficción. ¿vale? Eh, sí que hay una especie de tecnología, pero luego hay unos seres que tienen magia y pueden controlar eh, la geología de a su alrededor.
3: Mm. Uh -huh. Bueno, no y se decía verdad, no. quién era Ceclar, quien decía que toda tecnología, suficientemente toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Uh -huh. Siempre se puede vender la ciencia ficción por ahí. <risa> no te pones tecnología. <risa>
1: Y David, ¿tú qué, qué libros recomendarías si a alguien que le haya gustado Vinti? Pues es complicado
3: eh, no sé, por hacer también un poco de spam del programa eh, El nombre del mundo es bosque, que traemos el mes que viene <risa> de Úrsula Caldequín eh, en realidad tiene bastante poco que ver pero sí que es el choque de culturas eso sí que es, sí que es compartido mm. Eh, la verdad es que no me lo había pensado esta pregunta y sabía que me, a mí no me había pillado de sorpresa la
1: pregunta. Y mira que esta sí que la sabía, yo sí, estaba sí, esperándola sí, sí. desde el principio del programa. Sí, sí. ¿Mangel? Dame un ratillo que me lo piense.
4: Yo iba a decir también <risa> que tampoco tiene nada que ver, pero no sé por qué. Pues mira, me da también un poco el, por el choque de culturas y tal, pero la verdad es que no, no es nada que yo recuerde haber leído similar, porque ya te digo, no, no, no es un género en el que yo lea mucho, entonces no, no te podía recomendar. Sobre todo porque a mí sí que me da la sensación de que tiene mucho toque de fantasía. Aparte de, de ciencia ficción, sí que veo mucha fantasía. Y no, no trabajo, no trabajo ese género.
1: Yo había pensado por la parte de. Mmm, problema de comunicación entre razas, ¿no? Solaris o algunas de C. que al final. Así, cogido con pinzas. Muy, po, sí, muy, muy con solo, pinzas. solo esa temática. Así, el que te gusta, bueno, el que entiendes, ¿no?, la problemática de que. Porque luego es que ves películas y es que todo el mundo habla inglés y todos entienden y, y da igual, ¿no? Y eso, pues, a mí siempre me ha parecido súper falso, ¿no? No conseguimos comunicarnos con animales, incluso con animales que son bastante inteligentes, pero llega una raza tal y enseguida, pam, podemos hablar, ¿no? Y hablan inglés. ¿o? Sí. A
2: mí como traductora me mosquea bastante, claro. la verdad. Pues de repente invento una aparatillo ahí súper fácil, tal, nos entendemos todos, y yo, pero me estás contando tan fácil, no ha sido. Me cuesta mm. a mí traducir, me te va a costar a ti. Hombre,
3: pero, por ejemplo, eh, Google acaba de anunciar hace relativamente poco que han sacado ya un auricular que te lo pones y hace transmutición simultánea eh, de, de hasta 40 idiomas.
1: ¿Vale el fish? Sí, sí, es, exacto. Es, <risa> eh, el... el
3: pez de la guía de la Bueno, ahora sí que tengo una recomendación. Lo que pasa es que también es una recomendación muy fácil que son, si te gusta gustado un vídeo, que te leas la son de la tercera parte.
5: Bueno,
3: vaya hombre. <risa> <risa> que, o sea, que sigue la historia, ¿sabes? que es, es secuencial. O sea, no pasan...
2: Bueno, y si te ha gustado, Vinti, sigue leyendo Corafor, porque no está todo relacionado, pero es lo que ya he dicho varias veces, que los son, comparte temas y, bueno, tiene distintos universos dentro de toda su obra, aunque se pueden leer de forma independiente, pero pero a mí me gusta mucho leerla para documentarme de lo que estoy traduciendo. Por ejemplo, en el segundo y en el tercero sale, en la, sale una mascarada que no se explica del todo qué es, ¿vale? Se, se explica lo básico para que entiendas qué función hace en esa sociedad, pero es algo que existe en realidad. Son los espíritus uh -huh. eh, de ciertos pueblos, como los Igbo, ¿vale? Que se manifiestan en, en nuestro plano eh, vestidos con rafia o echando humo, son realmente como gigantes de, uh -huh. hechos con plantas. Y, eh, y existe, digo que existen en realidad porque en las celebraciones eh, los hombres sobre todo eh, se visten como mascaradas y van asustando por ahí a las mujeres y cuenta Corafor que cuando era pequeña una de estas mascaradas las perseguía a ella y a sus hermanas porque no pertenecían a Nigeria entonces las iba llamando cosas por, la, por el pueblo para que se fueran de ahí
1: no sé, sé si visto, no sé si habéis visto una película a ver si encuentro el nombre que la vi hace poco y me pareció curiosa que salen salen lo, esos personajes que, está, que estamos hablando es de un además es un, un pueblo, no sé si es Nigeria creo que está entre la frontera entre el el niño Nigeria que surcó el viento o algo exacto,
4: así. ese libro, esa película no la he visto pero está en Netflix sí, está.
1: es una película de Netflix de va un, pues es de un niño que consigue la tribu está en un momento de sequía de hambruna, consiguen agua y él al final utilizando eólica consigue sacar agua de un pozo y, sí. y en esa en esa tribu, cuando se muere alguien, pues aparecen... Es, es un honor que aparezcan eh, estos espíritus porque es rollo que ha, ha tenido una presencia eh, notable en esta vida y por eso los espíritus le acompañan a, a la otra y, y, y se ven reflejados. Además, casi no más empezar la película, ya salen y luego van saliendo en ciertos momentos. ¿no? Además, a, a veces lo ves uno allí a lo lejos, ¿no? Que es, como, es algo muy, muy interesante. Bueno, estamos hablando de todo este tema que en el primer libro de Vinti no se menciona. Ah, pero no, pero bueno, pero yo no sabía que persona... en el segundo
4: sí. ¿eh? Es, sí
3: el segundo sí, se llama... Eh, no sé cómo es el nombre de castellano. Es The Night Masquerade. Vinti Hogar. Ah, pues es el tercero, entonces. <risas> o sea, imagínate. Claro, pero no, no es un
2: demasiado spoiler, ¿vale? Porque no, nos estamos contando qué papel juega en la... En la novela, solo que sale. Pero, en, Pero... La segunda, en la segunda
3: novela ya sale, ¿no? Creo.
2: Sí, en la segunda novela sale y te cuenta, por ejemplo, que es una mascarada... Hay distintos tipos de mascaradas, ¿vale? Eh, que solo se le aparece a los hombres el, un día especial de sus vidas. Y de repente se le aparece a Vinti. Spoiler. Y pasan cosas.
1: Vale, pues ya nos podemos meter con la parte con spoilers. Carla, ¿qué destacarías tú de, de Vinti?
2: De Vinti destacaría la propia Vinti, vale. Ya lo he dicho que me identifico bastante con ella. Pero, a ver, ya, spoilers, vale. Sobre decir todo lo la que med quieras. La, ya la medusa, la medusa, ya puedo decirlo. Ocu uh dicho -huh. dichosa Oku. El dichoso, el dichoso Oku eh, y su. Había un. bueno. Una lectora me dijo una vez, es que Oku va muy de mala, de muajajaja, soy la peor, y luego en realidad no hace nada. Y yo, pues eso sí, es todo bravo bueno, con pero
3: Cuidado que igual estás hablando más del segundo que del y el no, tercero no, no, que del primero. No, el primero El primero,
2: cuando pasa la nave y te voy a matar, al final acaba, sí. no le hace nada.
1: O sea, acaban amigas,
2: de acaban
1: pal. siendo muy amigas, es la más... Cuando decías tú lo de la medusa, yo lo, lo primero que hice cuando pasó ver la portada de Crononauta y dije, pero si el spoiler lo tenías en la cara claro. y, no lo, y no lo habías visto porque no lo llegas a ver
4: si sí, la, porta sí, sí, la portada sí, sí. tiene huevazos claro, ¿verdad? pero tú dices,
1: bueno, se da el pelo y tal pero cuando coges, en el momento que estás leyendo haces así y dices, ostras pero si mira que me lo habían mostrado eh sí,
2: sí, 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 sí. o sea cuando yo vi la portada, porque esto o sea, cargamos la portada pero le dimos libertad a, al ilustrador y cuando yo la vi dije se nos van a quejar enseguida <risa>
3: En realidad es sutil.
2: Está
3: ahí mismo. Yo, sí, yo que creo sí, que es sutil es es porque parece, se puede pensar que es el, el, el pelo o el... la arcilla que se pone. Claro. Y todo eso. Sí. Es que, como yo tengo la versión inglesa, eh, la portada no tiene nada que ver con eso.
1: Ah. Entonces, o sea, claro, es, es una poniéndose la arcilla,
4: ¿no? En... Sí. Bueno, supongo sí. que la has visto. Sí,
2: sí, sí. Sí, no, lo tengo. O sea, es que tengo como 500 ediciones de 20 ¿vale? <risa>
4: Pero sí que es verdad que, que la medusa empieza siendo ahí un sargento de hierro y acaban siendo BFF, o sea, ya saco, ¿eh? A mí me gusta mucho el cuando aparecen las medusas
3: por primera vez, porque no te lo esperas para nada. Pero, ¿sabes? sabes es, está siendo todo una, un libro súper súper guay, súper de buen rollo y demás, y de repente está la chiquilla hablando con el tío que le gusta y de repente atraviesa el pecho del tío, lo matan Mira, salvajemente. Ese es
4: el momento boom que yo te decía. O sea, llega a la nave, empieza a conocer a gente... Gente que no se te presenta, gente que le hace ojitos a un tío, dices, uy, está aquí va a haber aquí va a haber salseo y tal, y de repente atraviesa Natal y dices, es que me da igual que lo mate, es que no lo conozco este personaje, o sea, ha muerto todos sus amigos, no puedo sentir pena porque es que no me has presentado tus amigos. pero un poco de pena ella sí que siente por el tema... Claro, pero no me resulta creíble porque es tan rápido.
2: A ver, todo tiene una explicación, si te has leído solo el primero... ¿Te parece eso? ¿Vale? Que eh, le da igual a los amigos y tal. No, no,
4: no. Eh, ella sí que... Eh, en el libro sí que pone que, que lo siente, pero yo no lo siento. Es decir, no... No has tenido tiempo de empatizar, No he tenido ¿sí? tiempo de empatizar. Pero
2: como es una primera persona y lo está contando ella, ¿vale? Eh, puedes medio echarle la culpa, aunque no sea de forma consciente, de que no se pare a presentarte a sus amigas y a sus mm -hmm. amigos, ¿vale? Mm -hmm.
4: Due en dos páginas.
2: <risa> claro, dan dos páginas y, y son una ristra de nombres y ya te da igual mm. cuando estás leyendo, ¿vale? Pero cuando lees el segundo y tal, y también cuando ya ves un poco desde lejos, ella está en estado de shock en ese momento que pasa. Entonces, recordarlo no le va a hacer ningún bien. Y si no se, si no recuerda a esas personas cómo eran y lo que hacían y tal, es más fácil contarlo. Mm -hmm. ¿Me explico? Sí, sí. Ella se centra en los hechos porque es lo que quiere narrar y lo cuenta todo desde un punto de vista bastante robótico, pero porque no puede meterse implicarse más emocionalmente porque si no se va a romper. Mm. Entonces, es, es que, lo sé, porque ha habido reseñas así, tanto en inglés como en español, de es que no tiene sentimientos. Y yo, sí que los tiene lo que pasa es que no puedes no puede expresarlos ahora mismo mm. cuando lo está contando.
1: Es un shock. Es el momento del shock totalmente. Además, es que mira lo que todo lo que está pasando... Y tú aún estás viva y tienes que sobrevivir, eh, irte. O sea, no, no es fácil, no es fácil. No, la verdad que es, es lo que decía Ángel Estás tú leyendo ahí la, el libro... Y dices, ah, mira qué historia, estás cada vez empatizando más con ella, ¿no? Porque tú lo que estás viviendo es lo que ella está sintiendo y de repente, plas, rollo <risa> Sangre, muerte, destrucción. esto que es? La verdad que es un giro, a mí me pareció impresionante. A mí me pareció
3: muy guay, ¿eh? a mí me gustó. Pero eso es que es, de repente, es, no te lo esperas para nada, o sea...
2: Estás ahí, estás mirando cómo está comiendo el otro y de repente, vaya, está muerto, sangre por todas partes. Sí. Es bastante... O sea, cambia todo... Ella buscaba ese efecto, obviamente, cuando lo estaba escribiendo. Para... Y a partir de ahí es estado de shock.
3: Y, y muy conseguido. O sea, yo creo que Ned Corazón lo hacen muy bien esa parte.
4: Es que me parece muy Star Wars, ¿no? De repente te quieres estar lleno de, de soldados imperiales. En plan de que, ¿cómo coño han entrado aquí? Si ¿Sí se puede saber, por Dios.
3: <risas> David, ¿qué
1: destacarías tú
3: de Vinti? A mí yo destacaría la lo, lo imaginativo que es. El que sale de del de típico marcianito que también tiene dos patas, dos ojos dos brazos y se llama John ¿sabes?
1: <risa> y habla inglés de puta madre Exacto.
3: No, desde el, la, las medusas, el resto de razas que todavía no salen en, en este libro, eh, las naves aunque sí que es cierto que eh, a la gente le sorprende mucho las naves y no ven paralelismos, eh, sí que hay otras obras donde las naves son también eh, seres vivos eh, pues eso, no, que me parece muy imaginativo el eh, muchos de los aspectos de, de la novela me parece que se sale de lo tradicional lo, los modelos típicos de la ciencia ficción
4: mira, ahora que has dicho no sé qué has dicho, pero me ha recordado a, a una peli que vi, no muy buena ya lo adelanto pero... Menos que te no no no, 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 fui al cine eh... a ver, a mí me entretiene pero no es buena, quiero decir eso pues, Valerian y la ciudad de los <risa> soles, la has visto, es malísima pero todo el tema de extraterrestres de naves, de la mega estación espacial y tal, sí que me recuerda un poco a todo ese cruce de, de razas alienígenas que todas hablan perfectamente y se entienden y tal, pues mira si quieres perder dos horas de tu vida puedes ver Valerian y <risa> la ciudad de los mil soles <risa> Mángel, ¿qué destacarías tú de Vinti? ¿Qué destacaría yo de Vinti? Mm, lo que he comentado antes, todo el tema de que yo no lo conocía como eh, como, como símbolo racial de, de, de la tribu Inba, el tema de, de la arcilla, y cómo también el personaje se aferra un poco a, a esa parte de su cultura para en el, en los momentos que tiene en los que es asustada, en los momentos en los que eh, tiene dudas, ¿no? Se acaba oliendo o a la arcilla o untándose para sentirse más como en casa y no y no estar tan desamparada eh, me parece algo bastante chulo, ¿no? porque lo que comentaba ya, los que estamos fuera de casa o los que ya te has ido a vivir fuera, a veces tienes recuerdos de de cualquier movida yo por ejemplo cuando voy por, por Valencia y, y rara vez hay un árbol que tiene un naranjo que tiene flores de azar a mí ese olor me recuerda mucho a cuando estaba en casa. Vamos, como toda
3: Valencia durante primavera
4: Posiblemente, sí, sí. Pero mira, a mí eso, no, me... eso me lleva a casa y en invierno, cuando eh, huelo eh, leña de chimenea, también sí, me acuerdo de casa
2: directamente. Sí, a mí también. Pero eso, a ver, estás en Valencia, es más fácil que, que te recuerde a casa, ¿vale? Pero cuando estás en el extranjero y, por ejemplo, a mí me pasa mucho con la comida, la comida cambia.
3: Sí, sí, sí. sí. Vas
2: buscando cosas que tengan un sabor parecido a la comida, pero vamos, ya desesperada.
3: Sí, eso es más complicado. Pero yo hasta el punto de el sol en la piel. O sea, yo cuando vivía en Irlanda de repente sentir el sol en la piel y decías joder, joder, Llevas dos semanas sin sentir el sin ver el sol.
4: ¿sabes? Te mandaba yo falta carreteras, ¿no? <risa> <En verano. risa>
3: no estoy hablando ni siquiera del calor. no Estoy hablando del calor. Estoy hablando de ver el sol. Sí, sí, Sabes, sí, sí, ¿sabes? Sí. de ver
1: el cielo azul. Sí, eso. Mm. Eso, parece, eso es lo típico, que tú tienes aquí y no te das cuenta y en el momento que te vas a un sitio de esos dices, esta gente cómo claro, vive. Yo sea, o sea, está...
3: soy súper pálido. ¿sabes? Yo no o sea, qué sé, que no soy de tomar el sol no sé qué, pero de repente... Eh, que de repente de volver de Irlanda y decir, joder. Pero igual un irlandés le
4: pasa lo mismo dice, joder, macho del sol. Todo no, no, los irlandeses mucho más sí, no, no, no,
3: no, no El sol alicante está lapidado de gente de allí. <risas> no, no, los irlandeses es, es flipante. El, 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 el fin de semana que hace dos horas de sol, el lunes vienen todos rojos. Porque lo han aprovechado a tope. Bueno,
4: pues lo han aprovechado...
1: No, no, no allí en esas, es, es flipante. Pero o sea, cuando tienen... sale un rayo de sol el parque está a no, reventar. No, no, Ni el río de Valencia, ¿eh? O no, sea, es flipante. sí nacional. Pero todo el mundo allí con sus para Barbacoa, sándwich, tal, como si aquello fuera ocupa, vamos a por el parque. Pero una cosa flipante.
3: Y tienen un nivel de profesionalización al respecto brutal. Tienen unos impermeables que por el otro lado son mantas de picnic. ¿Sabes? Hacen así, se lo quitan, pam, lo abren y ya es el picnic. <risa> Joder. Tío. Porque uno se que sabe cuándo le va a llover y cuándo no, y cuándo va a salir el sol.
4: Claro, puedes llevarlo todo a la vez. Puedes llevar equipado para el sol y para la lluvia y en la misma prenda. Joder, Máquinas. No, madre mía. <risa> Viven en 2030 ya. Carla, ¿crees que Vinti
1: es una novela
4: juvenil?
2: A ver, para mí un poquito sí. La autora dice que no. No sé por qué, ¿vale? Supongo que por el tema sangre, aunque tampoco hay demasiada sangre. Pero, pero ella se empeña en decir que no es juvenil. Pero para mí un poco sí. Y sobre todo la recomiendo para gente 16, 17 años, lo he dicho, cuando se van de casa... Eh, para mí pues puede llegarles mucho y bueno pueden iniciarles en la ciencia ficción porque encima es una novelita corta que se lee ¿no? mm. Nos comentaba en una presentación en Madrid una profesora que había cogido 20 para que la leyeran sus alumnos. Entonces, eh, es ideal por eso porque es cortita, la lees rápido, hay un montón de cosas que te pueden flipar mucho a nivel imaginativo y encima te hace sentir bastante... Eh, bastante identificada con la protagonista.
4: Vale, a mí me parece bastante juvenil también, ¿eh? Ángel. Me parece bastante juvenil también, <risa> como iba diciendo. ¿Por qué? Sí. No sé, por el estilo de redacción, por un poco los personajes también, por no sé, o sea por la historia también. También igual influye el, el, lo corta de la novela. Me parece todo. Antes David decía que era muy naive, ¿no? Era el antes, antes en el coche, antes, antes, en, el, antes en el coche, comentaba, me parece eso también, sí, muy. todo muy estructurado.
2: Te voy <risa> comentar una cosa del estilo, y es que es un estilo en Vinti bastante, bastante o sea, muy preciso y muy seco.
5: <risa>
2: y es complicado de traducir, la gente dice, wow, cuando son las frases súper largas y palabras largas, es muy complicado. Pues en Vinti, todo lo contrario, es conciso y seco y cuesta mucho de que suene natural. Pero, por ejemplo, en, o sea, este estilo se da un poquito en en, en Tema Teme la Muerte, pero en su novela juvenil, en Akata Witch, que es una novela fantástica, eh, es todo lo contrario, tiene un estilo más elaborado y, y más rico, y está dirigida a un público juvenil, así que el estilo, no sé por qué eligió cada estilo para cada obra, pero tampoco tiene, debería influir para que se considere juvenil.
3: Bueno, eh, por alusiones de lo que ha dicho Mangel Cuando hemos estado hablando de Naif No hablaba de Vinti ¿Ah, ¿no? Hablaba <risa> hablaba del nombre del mundo de Bosque
4: Es verdad
1: <risa> Esto lo trataremos el mes que viene O sea, habéis hecho un spoiler del próximo programa O sea, los otros es superaros, eh lo suyo ha sido, ¿eh? Yo he o sea, que armar, a... ha metido un spoiler así disimulando del próximo libro. ¿Esa sí, está tu carta? ¿Eh?
3: <risa> eh, no, Vinti no me parece naif. A mí sí. Eh, a mí no me parece para nada naif. Eh, yo creo que, como decís, es para novelas juveniles tiene varios puntos positivos y es la brevedad, que gente que no esté acostumbrada todavía a leer es guay. Y luego, por otro, que es un, un personaje muy fácil de sí. identificarte con él ...cuando también estás en esa época... ...te vas de casa...
4: ...sientes que eres la oveja negra... Empieza a estudiar fuera... La brevedad tampoco lo añadiría como un factor para que sea juvenil, ¿no? porque al final el juego de Ender se considera una novela juvenil y, y, y en breve los cojones.
2: También te digo una cosa, yo cuando más leía era cuando era joven.
4: Sí, pero hay mucha sí, gente que es cuando,
2: años, cuando, cuando pues claro, a leer. Te, Me metía a tochacos de mil páginas, ah. de lo que fuera. Como sí, sí. Me, me leía a Ken Follett y me leía Juego de Tronos. Así que...
4: Cuando había tiempo. <risa>
3: sí, sí. No, era sí cuando sí. había tiempo,
2: ahora, no. <risa>
3: sí, por, sí, por mi parte igual, pero... No me refiero con eso a eso, me refiero a gente que todavía no está acostumbrada a leer que creo que es una novela muy asequible para empezar. Sí. Entonces en ese aspecto creo que la temática es guay para gente joven porque se va a sentir identificada muy fácilmente y por ser breve no les va a costar leerla.
2: Y al mismo tiempo alguien ya más crecidito que no haya leído nada de ciencia ficción también es bastante recomendable.
3: Sí, yo no la calificaría en gran medida como introducción a la ciencia ficción porque creo que es una ciencia ficción muy, muy, muy soft. Muy, muy soft, ¿eh? sí. Pero
2: precisamente, o sea, a mí empiezas a meterme en ciencia ficción con párrafos enteros sobre tecnología y te digo, ¿esto que es? Pero, qué es
3: pero no me refiero tanto a eso, sino más a que la parte de la ciencia tiene muy poco peso. Es más, es lo que comentábamos antes. Es muy difícil separar lo que puedes considerarse ciencia ficción de fantasía en novelas así. Entonces yo entiendo que puede ser ciencia ficción porque dices si es un futuro súper lejano es perfectamente creíble que esto podría pasar, pero que no es... Tampoco es lo que le da peso a la novela para nada.
1: Bueno, el implante en la cabeza que lleva Vinti... 20... ¿Mm? ¿Qué implante en la cabeza? La medusa que lleva encima... Ah, ¿Sabes? Bueno, sí No sé simbiosis sí, sí. sí. Se
4: llama simbiosis, Cuando son dos organismos vivos No en realidad Ya, pero ahí o sea, Es una modificación muy... Claro, ahí hay
1: yo ahí es la parte que más De ciencia ficción yo veo en el libro Realmente es esa Cuando Vinti ahora es un
5: Un híbrido O sea, sí.
1: eh, al final Ahora mismo eh, Además lo dice Tienes que ser de las nuestras Para que puedas ser representante de y le hacen eso un poco por eso, por decir, o. Oh, si no, no puedes claro. representarnos a nosotros en la universidad como nuestra portavoz, si, si realmente no eres parte de nosotros. Pero ya no es en es? ningún momento portavoz de ellas. Bueno, él. Sí que es no, más que portavoz, ella es la.
2: La embajadora. La
1: embajadora para poder buscar ese tratado de paz con.
2: Claro, porque si va ella sin una muestra de que va por propia voluntad. Es pues que podían pensarse que están amenazándola. Y entonces, pues disparar a primera vista.
4: Aunque no, tampoco le preguntan para pincharle el cuello con... No, no. Dice, eh... tú quieres hacer eso, a verás. ¡Pam! Claro, sí. cosa. Es una
2: Era la letra pequeña que nadie te ha dicho que estaba ahí.
4: Claro, claro. Es que no me sale la palabra en castellano, pero es que tan empeltada y una rama de, <risa> de llimera. <¿verdad? risa>
3: Implantado. no No,
5: no, no. Es, no, no.
3: es que no... Ah, lo de los Un injerto. 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 Injerto, injerto. injerto, injertado. Bueno.
2: Pero eso también pasa, no sé si lo habéis leído, eh, y creo que Ocorafor bebe mucho de ahí, eh, de amanecer, en el amanecer de Octavia Baller.
3: No, todavía no. No,
2: no es. Pues,
3: Octavia Baller, hemos leído Parentesco. Sí.
2: No, pues Parentesco no tiene nada que ver no, con amanecer, amaneceres no, claro. ya. Um, aliens, um, um, mm. o sea, aliens con muchos tentáculos, curiosamente, oh, vaya bueno. que eh, vienen a salvar el planeta Tierra de su propia destrucción, porque los humanos somos imbéciles. Y eh, a cambio de salvar a la humanidad, esto no es spoiler, es la, el argumento de la novela, eh, tienen que hacer híbridos. Mm. Entonces, eh, es una... O sea, Okorafor se ha basado en eso para hacer Vinti.
1: De todas maneras, hay una vertiente ahí que yo cada vez la veo más, de que un posible alienígena es un, un cefalópodo. Porque al final, en, en la película esta también... Hay montones de casos. es que es, La es, guerra es, de los mundos... Es, es muy típico que sea el... El calamar. El calamar, porque es que realmente a nivel biológico es, una, es, una, es un animal que podría vivir en muchos... Eh,
3: Está muy especializado. Claro,
1: entonces eh, es un, se ha basado en un hecho científico, ¿no? De que es, en teoría este es un animal que podría vivir en muchos sitios, pues incluso... Hay una película que no voy a decir el nombre para que no sepan el spoiler que a a acaba ahí, acaba en el momento de que pam y ves que realmente eh, hay un hay un como un ten hay como un pulpo gigante. De... Pero antes eran reptiles, pues ahora son pulpos.
2: Pero Aparte de la, de la evidencia científica y tal, también es como los seres vivos que podemos imaginarnos y que están basados en un algo que existe de verdad, más alejados de nosotros. Claro. Que a la vista, al tacto, al sabor ya no sé, pero bueno, al olfato no son nosotros, es que no tienen pelo, no, no sí, respiran sí. siquiera como nosotros. Son muy marcianos. Entonces, exacto. Son más fácil de, o sea, para crear algo que te resulte asqueroso, eliges eso. Sí, no eliges yo, yo, pues un marciano hecho parecido a un león, por sí, ejemplo. Iba
3: a decir lo mismo, exactamente. O sea, al fin y al cabo es buscas algo dentro de lo que te puede influenciar, que es lo que conoces, buscas algo que sea lo más diferente posible.
1: ¿Y qué os pareció el momento eh, este de en, en, el, en el que Vinti tiene que empezar a comunicarse con eh, con los, las medusas en el que ella se encierra ¿no? en su habitación y hay ahí como... Hay un momento de tensión que parece que es, va, va a explotar, pero pasa el tiempo, se va... Todo relajando. ¿Qué os parecido ese momento? A mí me pareció guay, porque el, como decía antes, es ¿no? el alejarse
3: de la narrativa tradicional. Eh, me pareció llevarlo de una manera diferente, muy humana, creo, y, no sé, original. A mí me gustó. Es que en, en este aspecto, Vinti me gusta mucho. El, la, el, como la solución de los problemas... Eh, a los que se enfrenta me parecen muy humanas, muy naturales y muy lejanas de la, tra la escritura tradicional occidental
2: Sí, no tiene que, no todo tiene que acabar a tiros
3: <risa> Ni a tiros, ni a muerte ni
2: <risa> que Acaba con muerte porque acaban toda la tripulación y todos los pasajeros muertos pero hay un rayito de esperanza y, y es vinti
4: mm. Sí, que está todo hecho por mi parte.
1: De verdad creéis que es muy humano el, lo que pasa en, en. Yo es que lo veo casi lo contrario. Porque al final. Bueno, quizás eh, entiendo lo que queréis decir, que es muy humano, porque a, se ha hecho muchísimas guerras en la historia, donde al final ha habido una vertiente, ¿no? Que es el que se ha llegado a la paz. Después no, no, de la vamos guerra. A, no,
3: vamos a abrir el melón. Eh, en las novelas estamos muy acostumbrados, sobre todo en la ciencia ficción o en la fantasía, en, en que los humanos somos los malos por ejemplo ya iba a hablar del nombre del mundo es bosque eh, pero vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver como si puede ser la película Avatar vale eh, al final cabo, pues llegan no tiene nada que ver dice el cabrón <risa> llegan los humanos a un planeta virgen y lo destruyen ¿no? el capitalismo la destrucción del ecosistema todo esto se ve en montones de novelas llámalo Dune llámalo sabes al final es, eh, llegamos explotamos 4X. Y, y no digo explotamos el medio ambiente, no explotamos todos los recursos y nos olvidamos de ahí porque es lo que se ha hecho con la Tierra. Y no digo que eso no ocurra porque, como he dicho, es lo que se ha hecho en la Tierra. Pero eh, eso es eh, a nivel de organización, a nivel de países y todo eso. Pero a nivel humano, cuando lo reduces al, al nivel de una persona, las cosas no son así. Los humanos realmente no considero que sean destructivos, no creo que, no considero... Porque se ha dado el caso. En la, en la Guerra Fría... Eh, el mundo no se fuera a la mierda porque un soldado decidió no acatar órdenes y
4: no pulsar el botón de lanzar los misiles uh -huh. ¿por qué? porque es humano ¿Sabe? y la, la respuesta a eso fue que no decían humanos en ese punto que sean máquinas bueno, sí ah, también lo decidió un humano un humano <risa> mediante
3: presiones de gobierno ¿sabes? Y claro,
4: claro, pero y seguramente estaría a favor y habría gente a favor y en contra
3: bueno, pero a, a esa persona se la ha reconocido como un héroe Ver, sí. y luego pues también el ejemplo de los nazis eh, fueron muchas personas a nivel humano a nivel individual quienes decidieron salvar a los niños a muchísimos niños judíos sacándolos jugándose su propia vida o sea, sí. yo creo, considero que es muy humano por eso porque a nivel individual creo que lo, realmente creo que las personas son buenas
1: sí que aunque haya una catástrofe al final siempre hay alguien para mí eso sí que refleja el libro no que al final hay una matanza hay una guerra mueren prácticamente todos pero hay una salida mínima y te la juegas, porque al final también implica un sacrificio para Vinti. O sea, sí, yo me imagino que, que te acuestes y que te levantes con una medusa en la cabeza, pues hombre, una alegría no te da de primeras. Pues, quiero decir, en ese aspecto yo sí que veo que refleja bien lo que puede haber sido una, lo que ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? ¿Carla?
2: Lo que se refleja en Vinti es que la noción de que los humanos somos, podemos, somos capaces de hacer lo mejor de nosotros mismos y lo peor de nosotros mismos. Porque hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta aquí. Y es que eh, los humanos le robaron el aguijón a la medusa. Uh -huh. También y,
4: para tener y, un museo. O sea, el es... ¿Eh? Para tener un museo, además.
2: Claro, es el, es el espolio de reliquias al final, que se ha dado mucho en la historia. Entonces, esa es la peor parte de los humanos, robar a otra raza para tenerlos puestos, ¿vale? Eh, y luego, la, lo mejor es Vinti, sacrificarse para que dos razas, una que acaba de matar a toda su nave y la, y, y la suya propia, que también la están considerando como una extraña, pues acaben mm, llevándose bien, entre comillas, lo de llevarse bien.
1: Bueno, y hoy, hoy que tenemos a, a Carla, una traductora oficial, te eh, hacerle un par de preguntas, ¿no? ya que de, tenemos esta oportunidad. Saliendo del libro. Saliendo del libro. Y luego volveremos al libro. vale <ríe> Aunque no nos vamos a salir mucho del libro, porque para ti, ¿qué fue traducir Binti? Eh, a ti, nivel personal.
2: Pues fue toda una experiencia. Como ya he dicho, fue el primer libro que traduje y hace poco lo revisamos porque ya ha salido la segunda edición. Vale, está revisada y, y poco más, pero bueno, segunda edición, que hemos venido bastantes ejemplares. Y entonces, eh, lo que vi cuando lo revisé es que eh esto me lo tengo que repetir muchas veces sé traducir <risa> parece mentira pero pero tuve que o sea fue una forma de ver que mi primera obra traducida estaba bien traducida y que podía dedicarme a esto entonces eh, no sé la o sea, pues eh, cuando traduces, igual como cuando escribes o haces cualquier cosa creativa, realmente te hace falta un poco la valoración de los demás para ver que estás haciendo un buen trabajo y que gusta y tal, y siempre estás poniéndote en duda, porque encima a la hora de traducir puedes elegir una palabra u otra, pongo la frase, así o allá, y no sé, leer mi traducción que me gustase fue mmm, una forma de reafirmarme también y de decir, bueno, vale, puedo seguir adelante, me ha costado entrar aquí y ahora puedo seguir adelante. Pero luego también a nivel literario, como persona que lee, eh, pues traducir una novela corta que ha ganado premios, pero que además me llegó a mí como lectora, eh, fue una experiencia chulísima. Ya nunca volví a leerla como esa primera vez que la leí en plan, bueno, me han pedido que traduzca esto, pero todavía no seguro, voy a disfrutarla, ya no, ahora ya cuando la leo es... Pensando en trabajo, pero bueno, es un pequeño sacrificio que, que hay que hacer.
3: Alguien tiene que hacerlo. Claro, claro. Eso, todo el mundo aprende inglés. Y luego claro. ruso, y chino... Y... y marciano.
1: Y marciano. Como todo ¿Y, ¿Y es tu obra favorita de traducir? ¿O tienes otra obra que has disfrutado más traduciendo?
2: Tampoco he traducido tantas, eh. O sea, no, todavía no llegan a diez, creo.
1: No, no está mal. ¿eh? Eh... Yo no he escrito 10 libros. Mm.
2: <risa> no es mi favorita. La segunda la disfruté mucho. La tercera creo que la disfrutaré muchísimo más. Pero mi favorita hasta ahora es un libro que no puedo decir cuál es. Porque todavía <risa> no lo no no han anunciado y encima la han retrasado la publicación. Así que llevo un año con el secreto dentro. ¿Pero,
4: ¿Pero ya bueno. está traducido? Está ya
2: ya. Voy a revisarlo ahora y lo voy a entregar el mes que viene.
4: Joder. Pues entonces, <risa> Pero
2: hasta 2020 no sale.
1: Pues entonces a lo mejor la siguiente pregunta que te iba a hacer no me vas a poder contestar, que era en qué estás trabajando ahora. por qué te
4: a la muerte, lo he dicho antes.
2: Mira, a ver, espera, que tengo aquí cosas que puedo enseñar. Estoy trabajando en este.
3: Marta Wells, Artificial Conditions
2: que la primera parte fue también, o sea, ganó, no tengo aquí el primero, eh, ganó el año pasado, a lo mejor novela corta, ¿vale? Porque son todas novelas cortas, ganó el premio Hugo y Nebula y unos cuantos.
3: El que se lo quitó este... a Vinti. ¿Eh? El que se lo quitó a sí, Vinti. Sí, exacto,
2: se lo quitó a Vinti, pero bueno, está nominada a mí, ya me vale. Y esta también está nominada este año, y Vinti también está nominada a la tercera parte, y es una ciencia ficción más más hard, pero tampoco tampoco tanto. Hay un montón de términos inventados y tal, y por esa parte es un poco jodienda, pero bueno. <risa> y luego estoy revisando Quien Tema la Muerte, que esta tarde termino de revisar. Eh, los editores han estado también implicados en todo el proceso, con lo cual ya llevamos unas cuantas revisiones y queremos que esté para junio. Lo he dicho, ya será un, un tocho, ¿vale? Os voy a enseñar una edición que tengo aquí. Aunque luego esto no se vea, pero bueno.
4: No, pero bueno. Eso es lo que Es
2: tradición en portugués, ¿vale? Entonces.
4: Quien teme a
1: muerte. Quien teme a muerte. Eso parecía canario.
4: ¿Quién teme a muerte? Claro. Eso, o sea, que... <risa> a morte?
5: Eso es mejor.
3: Right. <risa> <risa> Debo decir que la portada claro. que habéis hecho vosotras mola mucho. Ah, sí.
2: La portada, esa portada es chulísima. Bueno, estamos ya preparando chapas y, y cosas y es que mola mucho. Yo me, la, me quiero empapelar la casa con esa portada. Y bueno, y es, es gordito. Tendrá, En español han salido unas 500 páginas. Y, y es eso. Pues Creo que es la obra más larga que he traducido nunca. ¿Okay? Y también ha sido todo un reto. Y va a decir algo más. Se me Ganó el World Fantasy Award. En 2010, que fue, o 11, que fue cuando salió. Y ahora, pues, quieren hacer una serie en HBO. Está George Martin por ahí implicado, haciendo cosas, hmm. pero no sabe nada.
4: No acaba su libro, no pero <risa> lo coge de otros. Lo coge de otros.
2: <risa> y nada. Y este realmente es ciencia ficción también, ¿vale? Porque es puesta apocalíptico, pero es, tiene mucho misticismo y, y es, parece más fantasía.
1: Muy bien. Bueno, pues ahora volviendo a, al libro eh, Como hilas, ah,
4: Costurero del podcast ¿eh? ¿No?
1: <risa> <risa> Carla, ¿qué te pareció a ti el final de Vinti? De
2: a mí me gustó mucho. No es lo que me esperaba Yo me esperaba Muy muerte de y tiros. Claro, pero es que también es lo que nos llega. Es, eh, sí. La sociedad occidental creo que nos tiene también muy acostumbrados a eso, a, a todo malo, todo violencia y tal, y desde todas partes, desde libros, películas y las noticias incluso. Entonces te esperas lo peor. Pero cuando llegué al final y dije vaya pues no ha muerto nadie aparte de los que murieron al principio, pues
3: no ha muerto nadie más.
2: <risa> Exacto. Y, y dejan y, y les dan una oportunidad a Vinti y, y a la Medusa que eso también es importante pues fue a mí me gustó mucho y bueno y luego eso se vuelven mejores amigas y tal que esa relación pues crecerá y pasarán cosas más adelante
3: ¿Qué no vamos a decir <risa> para los que no les han leído el libro todavía. ¿no? No sé, a, abri déme... abriendo boca
2: tengo las ganas de que salga el tercero y ya pueden hablar tranquilamente estas cosas porque, en fin, todavía queda mucho camino por recorrer.
1: Cuando salga el tercero te traeremos y en la zona con spoilers te podrás esplayar todo lo que quieras.
2: Sí me gusta porque las presentaciones tampoco me dejan hacer spoilers.
1: Pues mira, tomamos nota, tomamos nota. Vale. David, ¿qué, ¿qué te pareció a ti el final del libro? A mí en eh, la parte de la historia me pareció lo mejor de la historia.
3: Por el mismo motivo, ¿no? Por el por el final diferente, el, un final de, de paz, de intentarlo, de oportunidad, de esperanza, sin guerra, sin lucha. Me pareció lo mejor. Eh,
4: a mí me gustó mucho. ¿Ángel? Mm, a mí me parece muy de cuento, ¿eh? Al final, el, el, el final. Al final del final, vaya. ¿El Quiero final decir. del final? Sí. <ríe> me parece muy de cuento, ¿no? Porque al final es como... Eh... Todo sale muy bien, ¿no? El, 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 la gente de Omsauni le entrega la guijona a la, a la medusa, sus padres no están cabreados porque se ha ido a la universidad, el ojitse es mágico y le cura el tentáculo a la medusa, y decir, hostia, es que no ha salido nada mal, o sea, ha sido todo muy muy de cuenta de hadas.
2: Leete el segundo. Sí,
4: sí. y el tercero. Yo hablo de, hablo del primero, quiero decir, el primero me parece que lo ha cerrado sí, sí. todo muy bien. O sea, aquí el ojits sí. era mágico además, no me jodas, una o sea, hostia. Sí.
1: Sí sí sí. Sí yo opino igual. Al final es un final diferente, ¿no? De lo que te podrías esperar, ¿no? De que ahora llegan a la universidad y un contraataque y matan a todos los de la
4: medusa y rescatan a Vinti, ¿no? Te podrías algo así. Sabiendo que hay segunda parte, eh, me parece un final muy cerrado para que haya segunda parte. Pues, me parece me parece cerrado, para, es decir, que se puede continuar la historia perfectamente, pero no deja abierto nada en realidad. Como para ah, el, continuar la historia. Sí, es conclusivo. Es
2: que... No, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero la mm. segunda parte es Vinti Hogar.
5: Mm.
2: Entonces, ha pasado un año estudiando allí y ahora es cuando vuelve a casa y se encuentra con todo el marrón. Porque ella ha cambiado, su familia no, y que... Y... Mm.
1: O sea, volvemos a la de antes, ¿no? A lo que decíamos sí. antes, de volver a... Después de estudiar cinco años en la universidad, vuelves a tu pueblo.
2: Claro. Bueno... Ocorafor que que la trilogía, cada uno de la trilogía como Vinti se va de casa, Vinti vuelve a casa y Vinti se convierte en casa.
3: Toma, castaña. Se, sí. se convierte en casa, quiere decir que se siente en casa. Se
2: convierte en un hogar en sí misma. Es que cuando lo leáis se entenderá mejor, ¿vale?
1: Yo no lo he llegado a entender muy bien. ¿Es una autocaravana o un.? Sí.
2: No, seguir
1: leyendo, bueno. seguir leyendo. Bueno, si
4: se queda embarazada, es su hogar para otros seres humanos no,
3: o sea, estáis recuperando, no, 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 no tiene nada que ver. <risa> bueno, claro que estamos
4: recuperando, ¿no? no.
1: <risa> vale, ¿alguna cosa más que queráis destacar de, del libro antes de que cerremos? ¿Alguien? Eh, no sé, el,
3: el tema del racismo que se trata, no solo en, entre especies, sino el rechazo que siente Vinti la escena inicial, ¿no? Cuando ella va a subir a la nave, la discriminan, la insultan y demás. Eh, antes que estamos hablando de. De la aparente falta de empatía de ella cuando matan a toda la nave y demás.
4: Yo es que realmente no, nunca he dicho eso. Tío. Mi bueno, falta de empatía, sí. no la de ella. O sea, yo sí, ella, pero, sí que vale. yo entiendo que pueda estar apenada y yo no.
3: Ha habido mucha gente que sí que ha mm. hecho esa crítica, ¿no? Pero también hay, Por un lado, también creo que hay que entender que el resto de humanos que iban en la nave eran de la tribu que a ella la consideran escoria. Mm -hmm. O sea, entonces, no sé. Es, también había. Yo creo que. Por su parte, yo, cuando yo lo leí, yo lo que entendía era que ella, por su parte, tampoco se sentía súper a gusto con ellos. No quiero decir que sea fría y le importe una mierda que los hayan matado a todos vilmente ¿No? Pero yo sí que veía
1: esas Yo creo que hay una transición. Hay un momento que ya... Es como, como todo. Cuando tú llegas a un sitio nuevo que no conoces a nadie, tienes que ir conociendo. me pasa es que justamente en el libro, que lo hace bien, que es que cuando ella está empezándose a integrar, que empieza a tener amigos y hasta pues alguien que le gusta y tal, es cuando ¡pam! O sea, rompe ahí la dinámica. Pero al principio, pues como como tú cuando llegas a la universidad... A mí me recordaba mucho eso, ¿no? Que tú llegas a la universidad, tú tienes tus amigos, pero aquí tienes que volver a, a crear tu, tu círculo, ¿no? O tu... pues... Ese, ese mismo claro. aspecto.
2: Si no hubiese pasado lo de las medusas, seguramente Vinti habría entrado en la universidad un poco más, de una forma más, más fácil. Tendría un grupo de amigas... Eh, que la entienden, porque en su familia no entienden la capacidad que tiene ella matemática de hacer cosas con los números, pero sus amigas sí, y habría sido, obviamente habría sido un, di un libro distinto, pero su historia no habría sido la misma, no, no habría trauma y nada, pero pero habría sido más fácil ese paso a la universidad. <risa> vale? Aunque seguramente al llegar allí también se vería con gente que la mira mal, porque es distinta, porque nadie de su, de su, de su tribu ha ido a ese planeta a estudiar. Eh, y también seguirá encontrándose con, con casos de, de racismo
3: Sí, pero bueno, sería una, una historia completamente diferente porque yo creo que eh, entre humanos, ella sí que puede apreciar el racismo de por ser de una tribu diferente, pero ella estando en la universidad no la iban a juzgar por ser de una tribu diferente, le iban a juzgar en todo caso por ser de una raza diferente ¿sabes? Pero toda la parte de, de la arcilla y todo esto para los otros martes dirán, bueno, pues igual en su caso es normal, ¿sabes? tampoco es nada
2: hay una escena del segundo en el que Vinti pasa sí. por unos marcianos y los deja un poco sucios y, y, y la miran mal o sea sí. plan es que qué haces tú así mm. y en la nave nada más subir el profesor le dice Podría pero no te lo puedes menos. quitar sí. no te lo puedes quitar que ya no estás entre los estudios y, y eso no es que entonces para mí es como si fuera desnuda
3: claro eso, eso me gusta mucho no el, la manera en la que abraza sus raíces ¿No? porque muchas veces nosotros rechazamos nuestras raíces y hay todo lo contrario.
4: Lo que pasa es que yo, hablando de eso hay un párrafo que sí que me, me chocó un poco porque mmm, no lo asociaba al carácter del personaje, ¿no? Eh, todo el tema de la arcilla al final me parece también que es como un poco una. como, como una imposición. Eh, por parte de los hombres de la tribu a, a sus mujeres, ¿no? Porque hay un, una escena en la que está contando que ella y unas amigas fueron a, a un lago y se pasaron como una hora quitándose toda la arcilla para ver cómo era y que sentía muy agradable, ¿no? El aire y tal. Pero dice, si un hombre nos veía así, nuestras vidas quedarían arruinadas. Si, al, si algún progenito nos veía así, todas recibiríamos una paliza, aunque solo sería una fracción del castigo. Nuestras familias y la gente que conocíamos creerían que éramos mentalmente inestables y si se enteraban y eso también estropearía nuestras posibilidades de matrimonio. Hmm. Que es como, es, es, le, le preocupa algo que no me, no, o sea, que unas preocupaciones que con el carácter del protagonista no me, no me encajaba que le preocuparan ese tipo claro, de, es vas, algo cultural, está claro. La, pero. Exacto, las
3: preocupaciones mm -hmm. la, la la mm -hmm. que tú puedes tener no tienen nada que ver con la, Creo, claro, pero, los me, prejuicios que pueda tener. Pero me, me imaginaba
4: el personaje un poco me, un poco más desapegado de, en cierta manera, de O sea, apegado a su cultura, pero pero como, es... como cultura, no como una creencia de realmente hostia, no me voy a poder casar si me pillan así yo eso
1: lo veo muy realista, eso, sí, es, sí. eso es lo típico que cuando tú estás aquí, no te das cuenta pero en el momento que sales tus cre... tus tus raíces se vuelven más importantes sí, sí, sí. o sea yo qué sé, aquí pues que estemos hablando de paellas pues no es tal, pero luego tú te vas fuera y lo primero que, Buah, pues yo hago una paella y así lo probáis no sé, quiero decir, al final es que es también una cosa que a ti te ata a uh -huh. tu, aquí m, casi a, no es que lo infravalores, pero no le das ese valor como uh -huh. cuando estás fuera y yo en ese aspecto en lo que tú comentas del libro, entiendo que es la típica rebeldía de adolescencia de querer ver qué es lo otro, qué es lo que sí, hacen sí. ellas cuando van al lago, entendiendo la importancia que tenía, incluso la gracia que está en que yo lo haga porque esto implica un castigo y yo lo hago porque es, uh -huh. es mi monte de rebeldía, pero cuando se va fuera es de, pero vamos a ver, me estás quitando sí, sí. mi identidad. Eso no.
4: No, pero que nunca había asociado yo el, el, la práctica de untarse el cuerpo con la arcilla, esta, como una imposición, sino que era algo que realmente querían hacer, que se sentían cómodos, pero claro, realmente es cultural. No es, que, es, una es cultural, pero realmente, claro, se, se siente desnuda porque habrá una represalia eh, si, no lo, si no lo hace. ¿Y porque es la, que la cultura de sí.
2: Vinti es patriarcal y es machista, mm -hmm. y precisamente los otros dos libros tratan de cómo ella rompe los esquemas de todo mm -hmm. el mundo.
1: En el primer Entonces, libro ya positivo. empieza a verse un poco. por bueno, el hecho de irse de casa. Sí.
2: <risa> sí. En el primer párrafo te dice, es que ya no voy a poder casar, porque en esa cultura, casarse, <risa> para las mujeres, es su único propósito en la vida. Entonces, cuando ella se va, empieza a darse cuenta de que ya no va a cumplir con lo que lleva toda la vida pensando que haría al final, <risa> ¿vale? Entonces, ahí empieza un poco a resquebrajarse tanto la cultura de Binti como su propia... La, su, su propia mente porque era lo que ella se había imaginado que sería su futuro entonces el tema del lo solo lo utilizan las mujeres para asearse porque el agua que tienen, la del lago por ejemplo creo que dicen que es salada así que no, uh -huh. no es un agua potable y para limpiarse pues también es un poco tal uh -huh. llueve poco y, y las que más se asean son, y se arreglan son las mujeres que es lo que pasa también aquí entonces eh, es una, una forma de de cosmética que al principio ella ve cuando es adolescente que pues me lo puedo quitar si quisiera pero al mismo tiempo sé que el castigo sería bastante grande y cuando se va afuera pues eh, la hace suya es lo que está pasando también con el feminismo por ejemplo, que nos apropiamos de palabras que nos habían quitado ¿vale? es esa forma de, de actuar, de aunque al principio esto fuera una imposición, ahora quiero que esto sea mío y yo decido llevarlo porque eh, es mi decisión, lo siento como propio, y es lo que me una de, la, de las partes que me hacen sentir mmm, yo. Uh -huh. ¿Me explico?
1: Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. Muy bien.
2: Entonces, mmm, más lo he dicho en los otros dos, esto solo en la introducción, y en los otros dos ya se va desarrollando más esta, esta forma de romper moldes que tiene Okorafor. Es que, es que en los otros libros también trata de esto, de que haga una mujer y desestabiliza todo el sistema
1: Muy guay, pues tendremos que leerlos, ¿no? Yo la verdad es que
3: eh, esperaba cuando leí la segunda y la tercera parte esperaba mucho más de la universidad quería ver la universidad, ¿no? porque te deja con, a mí me dejo con muchas géneras Sí, bueno, a mí no me gustan
2: mucho las, las historias de aprendizaje, ¿vale? todo el tema de, pues, por ejemplo, en fantasía ir a la universidad mágica y aprender a mí me gusta mucho leer ese tipo de historias
3: y Okorafu siempre se salta, lo mejor. Lo mejor para, para nosotros, mí. para ti. Sí, yo esperaba mucho porque me, me llama mucho la atención, ¿no? Viendo lo, la, lo poco que te enseñan el primero de, de otras razas, el, todo eso me parece súper imaginativo y tenía muchas ganas de ver la universidad. Porque... El
4: Hogwarts espacial, ¿no? Exacto, porque iba a haber,
3: <risa> creía que iba a haber, pues, eso, mucha otra parte eh, también muy imaginativa, muy diferente, y coge, se lo pasa, y dices, Vamos a hablar de otra cosa, esto no me interesa. Yo más
1: que el Hogwarts, el, el, una universidad de razas. Me parecía un...
4: De especies un, más que de razas. Sí, eh.
1: de, especies, de un concepto de decir, ostras, como... Que al final es muy parecido a lo que pasa en la aquí, ¿no? Porque al final cuando tú vas a la universidad viene gente de la capital, viene gente de pueblos, viene gente de pueblos de más lejos, más tal, y entonces al final se me hace un mezcladillo, ¿no? Que es lo más interesante, yo creo, de la universidad. Está
4: diciendo que los de pueblos somos una raza aparte. Sí.
1: sí, yo soy de pueblo y, y yo me considero una raza aparte y con orgullo. Y me he ido a un pueblo aún más lejos del que yo vivía, ¿eh? Y, por, y me parece un honor hacer eso. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, pero quiero decir que al final es esa mezcla de culturas. Y eso, pues me parecía una cosa, pues imagínate, ¿no? A nivel intergaláctico. O sea, me parecía una cosa que decía, madre mía, cuando, estudio, cuando ve las cosas que se pueden crear a, a nivel de esto, ¿no? Y me quedé, con, bueno, me quedé con ese high. Por eso, cuando se acabó el libro, dije... Joder, se acaba de llegar. Si sí,
2: acaba hay, de llegar.
3: Hay pinceladas. En el resto de los libros hay pinceladas. ¿eh? Enseñan sí, cosas. porque
2: cuando empieza el segundo hay un, eso, un par de pinceladas, pero enseguida se va. O sea, sí. tampoco esperes mucho por esa parte. Y ta
1: también me parece muy interesante que, claro, lo que decíamos, eh, si ella hubiera. La nave no la hubieran asaltado y hubiera llegado con sus amiguitos de la transición y, y, y luego ya estaría por allí. Es muy diferente ahora que ella va con el enemigo. Porque ella va sí. por la... Que eso sí que sale en el, en el final del libro, ¿no? Que ella va paseando y es ella que es medio y luego que va al lado de, de una en una persona, bueno, un ente que han, se ha considerado enemigo hasta hace... Nada, dos minutos. Dos minutos, o sea, el capítulo... No, no es ni el capítulo de antes, es ese mismo capítulo. Entonces me, me parece muy interesante el que te deja ahí, dices, ostras... Claro, ya es que no es que no eres la integrada, es que todo el mundo te va a mirar mal, ¿no? Veía sí. ahí también hay un... un, un un germen de racismo que se podía ir a explotar a nivel de... Y, y claro, que el libro se acabe ahí cuando dices aquí va a haber mucha chicha a nivel racismo, me parece guay. ¡Ah! No lo tengo.
2: Haremos otro programa para hablar
5: de los tres. Porque... parte, par joder. Cosas.
1: Pues eso, cuando, cuando eh, publiquéis la tercera parte, traeremos la segunda y la tercera. Y acabaremos de discutir un montón de cosas que hemos dicho hoy. Venga, a ver si es verdad.
5: Parece correcto.
1: Empezar leyendo la segunda. <risa> y ya está. Bueno, pues, pues agradecer a Carla que, que se haya pasado por leyendo ciencia ficción. Espero que se, no. que se lo haya pasado bien mucho. Debo decir que
3: no esperaba hacer todo el programa de Bindi sin hablar de la parte de las matemáticas y todo eso la
4: ramificación. De, de ramificar o sea, <risa> me, parece guay,
3: me, vos... me parece muy guay ¿no? ¿Tú ves, <risa> Te voy a decir una cosa
4: Yo soy malo en matemáticas, pero yo sí también ramifico <risa> <risa> es decir, Nunca llegaba a una ecuación difícil o sea, A más B <risa> ya, se ya, ya.
3: <risa> Bueno, si queréis hablamos de eso No, pero... no, 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 no. <risa> Es que no tengo nada que decir <risa>
2: La parte de las matemáticas Realmente yo no sé no, tampoco Nada de matemáticas, me quedé en el instituto y, y ya está Pero bueno A mí me parece un Complemento muy chulo vale En plan, pues Vinti podía mover objetos Con la mente perfectamente, pero no Utiliza las matemáticas para hacer cosas Y, y también es una cosa que, A medida que vayas leyendo, pues vas descubriendo
4: sí, bueno, en, en el 1 la verdad es que su poder matemático no, no se desarrolla mucho, más allá de Cuando se agobia, se pone a, no a Hacer ecuaciones. ecuaciones en la cabeza y ya está Supongo que en el 2 y en el 3 habrá más, más chicha. Con nada más todo a empezar
2: esto. el segundo, nada más empezar el segundo ya ves más cosas. O sea, en la primera página ya.
4: Está doblando cucharas ya con... con Fibonacci.
2: No, pero es una... Pues no me parece la parte central de una novela de ciencia ficción, ¿vale? Uh -huh. Pero pues eso, es una cosa un poco mágica, pero que utiliza una cosa científica. Uh -huh. Entonces va fluctuando un poco por esa parte pero luego sí vas descubriendo más cosillas lo que hace su madre por ejemplo hmm. que también tiene cierta capacidad matemática y
4: no, yo cosas. Sé, ahí lo que comentábamos de que eh, se comentan muchas cosas pero se, esa, eh, eh, por el tamaño del, del, del libro sobre todo se desarrolla un poco eh, y entonces dices lo nombras o sea nombras muchas cosas pero lo desarrollas tan poco que me parece que se ha quedado todo abierto y, y sin cerrar y, y claro me imagino que la segunda y la tercera parte es lo que le dará un poco más de, de sustancia que seguramente leer el 1 únicamente carece de sentido no sin leer el 2 y el 3
2: Sí, bueno. pero al mismo tiempo Corafor es de la escuela de eh, muestra y no expliques. Y si no te has enterado la primera vez que lo, que lo ha dicho, pues allá tú, apáñatelas. Y también te deja mucho, o sea, te dice una cosa y te deja a ti, que te lo imagines. ¿vale? Hay autores que están escribiendo 800 páginas para contártelo todo de pe a pa, pero Corafor no es así, y te puede gustar más y te puede gustar menos, obviamente. Sí. Pero en este caso, como son eso, eh, tres libros, pues... Obviamente está todo más completo si te lees los tres. En el caso de Quien teme a la muerte, que es ya gordito, te lees ese y ya el mundo en sí queda comprendido en esas páginas.
3: Hmm. Bueno, an antes de que te vayas, ¿cómo has dicho que se llama el libro que tiene escrito, que es de antes de Vinti? El que Laguna. Trajo... Laguna. Vale, es que al principio no sabía de qué iba a ir y luego, mientras hemos estado hablando hecho. ya Lo... creo que ya sé de qué va.
2: Vale, lo tengo ahí, si no te, te lo enseño.
3: No, no, no te preocupes, no te preocupes. No voy a decir nada porque sería un poco spoiler decirte de que a va.
2: ver, así, eh, un poco a, a grandes rasgos. Si no me equivoco, en la línea y el mundo de Vinti están Lagoon, que es el, nuestro presente, los cómics de La Guardia, que son 100 años después de Lagoon, y Vinti, que son ya cientos de años después de sí. eso.
3: Vale, 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 vale. No, porque es, es que no sabía de cómo podía enlazar con el pasado, pero luego estamos hablando así que he visto de qué de
1: que va. No digo más.
3: Leer.
4: A mí me estoy pensando yo las cosas.
1: Bueno, pues lo dicho. Eh, agradecer que, que hayas pasado por aquí y, e invitada está siempre que tú quieras a participar en el programa.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, pues hasta la próxima. adiós, vale. Adiós. Vale, pues vamos con vuestros comentarios. Eh, en el último programa de mecanoscrito del Segundo Origen, Azimov, que hasta ahora yo creía que era andaluz, y resulta que eh, ¿No? nos contesta. Que vale yo es el andaluz, ¿eh? A lo mejor es andaluz, que sabe catalán o valenciano, no sé. Hey, muchas gracias. os el vais de Manar yo? ¿A qué es Faun para Puede ser, puede ser. posible. Eh, Quienes ganas de escoltarlo? Eh, Visca el mecano Traducción, muchas gracias.
3: Lo, este os lo, lo, lo pedí yo. Hace ya un pare, un par, tal vez un par, un par de años, ¿no? Ja, ja, ja. ¿Qué, ¿Qué ganas de escucharlo? Viva el mecanoscrito Que no todo el mundo hablaba ca catalán,
1: ¿sabes? Sí, sí, lo sé, lo iba a decir ahora. <risa> bueno, vale, vale. Te he visto muy. Pues eso, que tarde, pero hemos llegado.
3: <risa> sí, porque al final hay tantos libros que tenemos que traer. Venga, pues en el de Hijos de los Hombres eh, un tal anónimo nos dijo yo vivo en Madrid y me gusta mucho vuestro programa si grabáis uno aquí, intentaría
1: pasarme a escucharos Bueno, para esto ya vamos a más cositas, ¿no? Pues esto justamente eh, ya tenemos fecha para cuando vamos a grabar en Madrid, será el 1, sábado, 1 de junio eh, que el otro día me, me dieron una mala noticia ¿Así? Sí, que justamente creo que la final de ah, la... la final de la Champions. De la Champions, pues bueno, pues ya sabéis, tenéis dos planes alternativos. Ir a ver la final de la Champions o, o ir a, venir a ver, eh, a leyendo ciencia ficción en, en vivo y en directo. No sabemos aún la hora ni el sitio, a lo mejor no coincidimos con lo de la Champions, es antes o, bueno, no sé. Pero lo que sí que está claro es que será el 1 de junio. Nosotros el viernes ya iremos a Madrid, y el domingo tenemos que volvernos pronto. Entonces, durante el día 1 a lo mejor es sábado por la mañana, sábado por la tarde, está por ver. Está por ver y el sitio, y os informaremos. Aunque ya tenemos sitios mirados, ¿no? Bueno, mm. nuestro oyente Oscar, Calvo nos está ayudando mucho. Nuestro representante <risa> en Madrid nos lo está currando
4: todo. Muchas gracias, Oscar.
3: <risa> y ya avanzaremos lugar cuando lo tengamos cerrado.
4: Y que no se preocupen los de la Champions, que no les vamos a quitar mucho público. Que vamos a. <risa> y si lo quitamos, tampoco. Vamos nada. a hacer todo lo posible para no quitarles mucho público claro, es que no, entiendo que se acojonan <risa> están acojonados
1: están diciendo que no graben a la misma hora que, no te, que claro. nos quedamos sin entradas que el negocio no funciona estos putos de leyendo ciencia ficción <risa> mira que ocurre
4: eh, en Podbean eh, nos deja un comentario sobre el podcast de Octavia Butler, eh, el usuario sanb 316 nos dice ¿Se puede escuchar los programas de, los demás, de las demás temporadas? ¿Solo se ven los últimos 20 en el Feedbarner? Eh, mm. Bueno, eso lo he puesto yo.
1: Eh, él nos, él, desde Podbean, que yo no sabía ni que estábamos ahí, mm. porque entiendo que es un agregador de, de tiene, podcast... Tiene pinta que sí. mm. Eh, solo ve lo último que le da el, el feed de el feed de iVoox de de solo ¿Qué?
3: devuelve los últimos 20 podcasts exacto. entonces si quieres ver los demás, escuchar los demás hay que ir a iVoox, mm -hmm. en iVoox están todos
1: exacto, nosotros donde realmente lo subimos es a iVoox y luego desde iVoox se distribuyen a iTunes a, a, bueno, aquí a Podbean y a otros el, enlaces porque yo he encontrado el programa ya en muchas en muchas Mucho plataformas grande. que no sé ni, ni, ni qué son mm -hmm. Pero, pero si quieres ver los más antiguos, eh, en iVoox están todos. Mm. En Twitter, Bejizaín mmm, nos dice... No son muy buenas novelas de... No, 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 no sabes leer todo. <risa> ah, vale, perdón. Las, las gafas, abuelo. Sí. No soy muy de novelas posapocalípticas, pero esta tiene cosas muy interesantes teniendo en cuenta la época en la que fue escrita. Además, últimamente no tengo mucha costumbre de leer en, en euskera, pero disfruté mucho de esta traducción que encontré en una librería. Esto nos lo manda por Twitter con una foto de mecano escrito del segundo origen en, en vasco, eh, que la verdad que parece un anime, eh. parece una La portada está chula. La portada parece...
4: Es, bueno, un estilo muy de la época, porque este libro te será de los 90 fácilmente, la edición esa, quiero decir, eh, o de los 80 incluso.
3: Siendo El libro del 74... O algo así. O sea, ¿Cómo, es, es, David, ¿cómo,
1: ¿cómo es el título? A ver.
3: Mi euskera está un poco oxidado, más que nada porque nunca lo he practicado, ni lo he estudiado, ni lo he aprendido. Pero así, a de pronto, yo diría que pone Bigarren Jatorrico Rico
1: Yo creo que lo has dicho muy bien.
4: ¿sí? me suena bastante mecanojito. <risa> Joder, sí, se parece.
1: <risa> el traductor
4: de Google, <risa> Bueno, el, el hilo continuaba, por cierto en el que alguien le contestaba diciéndole eh, da, bueno, ya no es que era, pero lo traducimos con el traductor de Twitter eh, que esa persona le sonaba haber leído ese libro eh, en, en el colegio o en el instituto y bueno, se respondía también que, que es posible porque uno de nosotros dijo que lo había leído en el, en el instituto, creo que ese fue usted tú, Tony
5: uh -huh.
4: Sí, yo en el instituto no lo leí, o en el colegio no lo leí, pero recuerdo que a mi hermana sí que
3: se
1: lo mandaron
5: hmm.
1: no, Yo creo que leí trayecto Final, que es otro libro de, de cuentos cortos de ciencia ficción de Manuel de Pedrolo. que lo tengo a medias. Pero creo que ahí es, conocí a Manuel de Pedrolo y luego leí el otro libro. Vale, y nuestra próxima retro será el 26 de abril, viernes, a las 7 de la tarde, en el Clandestí, en Benimaclet, Valencia. Y los libros, los próximos libros que vamos a leer es el mes que viene El nombre del mundo es bosque, de Úrsula Caleguín. Y la ciudad y la ciudad de China Mayville, que es el que grabaremos en directo en Madrid el 1 de junio. Correcto, a la que estáis todos invitados. Uh -huh. No sabemos aún la hora ni el lugar, pero sabemos que será el 1 de junio. Eh, nosotros iremos el viernes ya hacia allá y nos volveremos el domingo. Entonces la idea es grabarlo o el sábado por la mañana o el sábado por la tarde. Vale. Y bueno, pues los que vengan, pues irnos a cenar o a comer. Y, y estar hablando un poco de, de ciencia
4: ficción. Así, una pequeña rave de, de literatura.
1: <risa> Así que os esperamos. Y, y, y si además queréis aprovecharlo Y ir al partido de la Champions, que es ese día, pues mira, tenéis una excusa Vais primero a, leyendo ciencia ficción y luego a la Champions. Mira, ¿y si traemos a todos los de la Champions a, a al programa?
4: Pues igual no caben, pero. <risa> <bueno>.
1: <risa> o grabamos en el Bernabéu bueno, pues eh, nada más. Uh, nos vemos el mes que viene con el mundo... El nombre del mundo... <ríe> el, mundo siempre de, mal? el mundo del nombre... <ríe> el nombre del mundo es Bosque. Exacto. De Úrsula Caleguín. Bueno, hasta
0: luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: La canción que nos acompaña en este programa es Ana, del artista con licencias Creative Commons, Zep Hurm. Así está bien, tío. Ya, ya, no sé. bueno, acércate un poco el micro, Carla. Yo creo que el otro formato era mejor. ¿eh? ¿Sí? Con vertical se ve ¿Ah, sí? Más Buah, contenido, perfecto. por lo menos. Ahí, ahí. ahí.
2: Vale. ¿Se ¿Sí me voy a respirar? No. ¿O sí? Vale. Igual
1: ha sido yo.
3: A ver, ¿respira tú?
2: Creo que sí, porque me acabo de oír, ¿no?
4: Vale, vale. sí, sería ella. Creo que ha sido tú, sí. Vale. Tú tienes que aguantar la respiración un par de horas. <risa> es eso?
5: Estaba
2: pensando?
1: Bájate el micro tú también, David, a lo mejor. Que no he sido yo, ¿eh? Vale.
2: Definitivamente no puedo respirar fuerte.
1: O súbetelo arriba. O sea, te lo puedes subir. ¿A la ahí.
2: nariz? Ahí, ahí. ¿Ahí?
1: Mm, vale. ¿Ves? Ahora mismo se te oye ver y, no se... y puedes respirar todo lo que tú quieras. Puedes sobrevivir <risa> todo lo que quieras. Vale. Y si te, te escucha, mejor y todo. Sí, sí, que no, no te preocupes.
4: A, hazle vale. creer que no es una cámara oculta. <risa> Esto no. vale. vale. ¿Nos vamos a hacer recomendaciones
3: de libros y todo eso que solemos hacer? Sí, pero eso va Ah, vale. Perdón.
1: ¿Sí? ¿Cuántos programas ver. llevas en Leyendo Ciencia Muy de poquitos. <risa> no
3: he escuchado ninguno. ¿no? he no escuchado ninguno todavía.
1: <risa> Ese es el problema, que no los escuchan. Es <risa> verdad, vale, pues... Pues yo quería quedarme mal la en hora ¿eh? no de los libros, ¿eh? <risa> No, loco, pero... no, lo que pasa es que he aprovechado que estábamos a otras obras que conoces de la autora, pues preguntarle a Carla eso, pero... En el 89 también el British Science Fiction... Como que en el
3: 89... En el
2: 89 no puede ser.
1: ¿Qué dices, Tony? 89 y... No sé qué es el 89 que se... está leyendo sin pensar y... Sí. Que no mires a Mangel, que cada vez que miras a Ángel... a ti? El sonido, el sonido tío, se pero va. Que estás te así... Te está mirando, tío. No, no, pero es que... Es, está, está mirando, y entonces tal... Y por eso tal... Y no, no lo oyes en, la, en los cascos, tío, que el sonido se pierde. No mires a Mangel, Mangel no existe. Venga, no siendo Mangel, No existe para mí. No existe para mí.
2: Un segundo, vale. De
4: gatos. Sí. <ríe> Conozco la sensación. <ríe>
2: Perdón, es que no. lo estaba arañando todo y estaba sí.
3: tirando cosas. No pasa nada, Ángel, y yo también tenemos gatos sí. y sabemos lo, que es. sabemos lo que pasa. yo
1: trabajo con vale. ellos y, y sé lo que es trabajar con, mientras que alguien tiene gatos. Habla.
2: Pues eso, bueno.
5: Me voy a mear, que están empezando igual. a
3: ganar,
5: muchas ganas. Sí, yo, yo estaba igual. Estamos todos bailando, ¿eh?
1: Sí. Vale, veamos y grabamos lo que
5: queda. Y lo
4: Off topic a todo esto, eh, no, no se me ha ocurrido nunca, pero igual jugando con la URL del, del feed se le puede poner un número de elementos por página mayor a 20. No sé.
3: No, eh, bueno, es cosa de evox. Es cosa de... El, el feed uh -huh. de evox es lo que devuelve, solo devuelve 20. El eh, feed de
4: iVoox e a lo mejor se puede jugar con el para que de
3: página. Yo creo que no, yo creo que es un de negocio, porque gran medida es esa, que claro. tengas que ir a la subplataforma De eh, todos modos ya lo no hemos hablado alguna vez de sacar este feed a otro lado para que este problema no ocurra
1: realmente tendría que estar en feedburner feedburner distribuir iVox y iTunes feedburner todo el mundo chupar de feedback es lo cómodo para nosotros
3: y al final tener nosotros el fit estático de hecho, el, control de el control del fit que sea nuestro pero bueno ya está. estos son mm -hmm. detalles técnicos que tenemos que resolver en algún momento
1: sí. yo pasan los años y uy ¿Qué? otro año y no hemos solucionado esto bueno
3: a ver los dos primeros años de este programa no teníamos porque no, ni siquiera lo sabíamos no teníamos suficientes programas no teníamos 20 claro, fue a partir del tercer año
4: pero quinta temporada y <risa> no vamos a solucionarlo todavía Sí,
1: que Entonces, eso, que eso ahora lo grabaremos. ¿Qué ¿He dicho el cuarto programa de la sexta temporada o no? No, has dicho el sexto programa de la cuarta temporada. Bueno, es que sí, eh, no estoy seguro. He dicho algo raro. Que lo no, habéis... no no estoy seguro. Luego, no he
4: Yo creo que lo raro es que he dicho programa. Ah, sí, bueno, eso, eso pues, sí. Pero es que. Eso también.
1: Eso es porque escucho. <risa> escucho la guardilla que lo hacen a posta. Son andaluces <risa> y dicen, este es el quinto programa. Y, 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 y ya lo tengo pegado, digo, Y a veces no me doy cuenta y lo digo, digo, joder, nano. <risa> también pero dónde es la Champions en el bernabéu en el bernabéu, en el bernabéu claro. claro por eso esto o sea pero es pues, que pues, pueden, pues, puede haber hooligans y todo en eh, pues, Madrid que alojamiento pronto eso es sí. lo que te decía yo que es una putada pues,
3: hostia, pues yo sabía que era la
1: Champions ese fin de semana pero no sabía que era en Madrid es que es en Madrid Joder, que no está el, no. no está el Madrid el Madrid ya está eliminado eh, es, que el es como fi... controlado ¿tú? es que <risa> ese fin de es, no no asomo es concejal de deportes es que verdad es verdad es verdad y en campaña que no se note que no os le gusta el fútbol. Me vais a hundir la carrera porque esto lo voy a poner a las tomas falsas y, y claro, la gente va a decir ¿qué? Y ya no lo votamos. Pues eso, que tenemos que espabilar a buscar el espacio, porque al final a lo mejor está petado.
4: Igual ya no queda sitio, pero bueno.